0: Morgen, Jenny hier und heute wieder eine Folge mit nur, in Anführungsstrichen, einem Gespräch. Ich war am Wochenende nämlich bei der Familie und bin ein wenig im Stress gewesen bezüglich meines Umzugs, der hier jetzt demnächst ansteht. Also endlich habe ich eine neue Wohnung, endlich habe ich mit dem Umzugsfirmenanbieter geredet, ähm, wir gucken mal, wann der Termin ist. Alles ganz schön stressig, alles ganz schön stressig. Aber ich versuche nebenbei immer noch einen guten Podcast anzubieten, an dem ihr weiterhin Gefallen findet. Und das macht es alles ein wenig chaotisch und stressig. Und äh, am Wochenende waren dann auch noch meine Eltern krank. Also ich hoffe, ich habe mir nichts eingefangen ähm, und komme gut durch die Woche und dass meine Eltern auch bald wieder gesund werden. Aber das geht halt, es ist... Anfang Februar, Es geht immer noch rum, es ist unglaublich. Ich hoffe, ihr seid auch alle gesund. Aber ja, deswegen heute sozusagen nur das Gespräch. Ich hatte ja schon mal angedeutet, wenn man diese ganzen Gespräche führt, braucht man viel Zeit zur Vorbereitung. Und dann sind so Monologe vorbereiten einfach nicht mehr drin. Worüber ich mich super ärgere, weil es so viele Themen gibt, über die man mal sprechen könnte. Die aktuellen Demonstrationen, der Korrektivbericht, also die Demonstrationen gegen Rechtsextremismus gegen die AfD und die Reaktionen darauf. Ähm, ja, der Korrektivbericht und wie gut oder schlecht man korrekt mit Zitaten umgeht. Wir wissen, wir hassen alle die AfD und wir finden Rechtsextremismus doof. Das heißt aber nicht, dass man schlechten Journalismus machen darf. Ja, das hat dann Folgen für den Journalismus und nicht für die AfD. Ähm ja, und dann noch was in Gaza los ist. Ja. Also der internationale Gerichtshof hat ja eine Entscheidung getroffen bezüglich der Anklage Südafrikas gegen Israel wegen genozidialer Tendenzen. Und kurz danach hat Israel gesagt, die, das UN-Hilfswerk für die Palästinenser, das hilft, das hat mitgeholfen sozusagen bei den Anschlägen vom 7. Oktober. Und auch das wird noch, also Auch da muss ich sagen, in, in englischen Medien, in israelischen Medien wird das weit kritischer auch berichtet als zum Beispiel in Deutschland. Und kritischer meine ich, wo sind denn die Quellen her? Und wie viele Leute sind denn da eigentlich involviert gewesen? Und wie kam der israelische Geheimdienst bzw. das Militär an die Information? Dass angeblich zwölf Mitarbeiter des UN-Hilfswerks in der Westbank und in Gaza bei diesen Anschlägen geholfen haben sollen oder involviert sein sollen. Und auch da ist wirklich, also da, da muss man einfach mal drüber reden. Ich bin einfach aber nicht dazu gekommen, das aufzuarbeiten. Und diese Woche habe ich weitere zwei Gespräche vorbereitet, unter anderem oder auf dem Plan, unter anderem mit einer ehemaligen Bundesverfassungsrichterin. Ja, also super interessant mit ihr, werde ich sicherlich auch so über diese Sachen reden. Grund Rechtsentzug für Herrn Höcke oder auch Parteiverbot und wie das für die AfD aussehen würde. Weil sie ist ja da die Praktikerin in dem Sinne. Also ja, ähm, soll heißen, um es kurz zu machen, sehr, sehr viele Monologthemen, die eigentlich anstehen könnten, aber Gespräche mit Gästen verhindern das meistens, weil die Vorbereitung auch ordentlich sein soll. Und ihr kennt ja Jenny. Insofern, ähm, dann heute erstmal, der Ablauf ist folgendermaßen, wir hören uns den neuen Superpack an, denn ich freue mich über alle Unterstützerinnen und Unterstützer aus dem Januar vor allem und dann geht es voll rein in das Gespräch mit Veit Selk zu Demokratiedämmerung, eine Kritik der Demokratietheorie und auch da haben wir über aktuelle Themen gesprochen, aber auch über sein Buch und ja, die Demokratiedämmerung. Also habt viel, viel Spaß mit der heutigen Folge und ich hoffe, sie gefällt euch. Liked sie, teilt sie, gebt mir Feedback. Im Podcatcher eurer Wahl auch gerne eine Bewertung, darüber freue ich mich auch sehr. Und sonst hört ihr jetzt auch gleich, wer mich alles im letzten Monat unterstützt hat und dann anschließend, wie ihr mich auch unterstützen könnt, außer mit diesen Feedback-Methoden, dem Teilen, Liken und Bewerten dieses Podcasts.
1: I am ein and so can you.
0: Erstmal geht ein großes 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 Dankeschön raus an Ayuvo. Der hat mir von meiner Wunschliste geschickt eine wunderschöne Emailletasse mit einer kleinen Eule drauf. Ich freue mich riesig drüber. Ich benutze sie jedes Mal beim Podcasten und auch sonst, wenn ich Tee trinke, ja. Herzlichen Dank für die Unterstützung und ich habe damit viel Spaß. Keine Angst. Dann herzlichen Dank an Stefan für 5 Euro, an Andreas für 7,77 Euro. Danke an Philipp und Tobias. Danke an Harald für 11,11 Euro. 11. Danke an Bernhard, der mir ohne Kommentar und irgendwas 200 Euro geschickt hat als Unterstützung für diesen Podcast. Bernhard, grandios. Herzlichen, herzlichen Dank. Danke an Robert, Danke an Stefan für 5,55 Euro. Danke an Christoph, André und Ingo. Der schreibt in seinem Kommentar 11, 11, 11, 11. Danke an Dominik für 5 Euro. Danke an Anonym. Danke an Marvin für 10 Euro. Danke an Kai für 5 Euro. Und herzlichen Dank und liebe, liebe Grüße an die podcast familienunterstützer Linda, Lydia und Robert die mir regelmäßig 10 Euro spenden. Genauso regelmäßig spendet mir Ingmar 15 Euro. Herzlichen, herzlichen Dank. Danke an Carsten und liebe Grüße und gute Besserung, Carsten. Danke für die regelmäßige Unterstützung. Diesen Monat sind es 8,78 Euro. Danke an Thomas für regelmäßig 2 mal Pi, was 6,28 Euro sind. Danke an Frank für 3,33 Euro. Danke an Linus. Danke an Birgit für 25 Euro. Auch völlig ohne Kommentar. Dankeschön. Danke an Daniel für 36 Euro. Und dazu schreibt er Jahresbeitrag für den Podcast. Ich werde mein Bestes dazu tun, dass der Jahresbeitrag gut investiert ist, Daniel. Und dann noch herzlichen, herzlichen Dank an alle meine Steady-Unterstützer. Das sind in diesem Monat Sven, Sayo, Daniel. Rudi, der Pupe, Kaiserin Fleischner, David, Joachim, René, Klaus Badenhagen mit dem wunderbaren Taiwan Podcast und Last but not least ist Sebastian. Danke für eure Unterstützung. Ich freue mich sehr. Und damit ist der Superpack für den Monat Februar geschlossen. Alle, die in einem laufenden Monat spenden konnten, kommen dann im nächsten Monat in den Superpack, was die Ansammlung aller Unterstützerinnen und Unterstützer für diesen Podcast sind. Und diesen Podcast kann man unterstützen finanziell, PayPal, Steady, Überweisung oder über meine Wunschliste, die ist aktuell bei Amazon und ja, ich bin auch kein Freund von Jeff Bezos, das sage ich hier regelmäßig, aber ich habe noch keine Alternative für diese Wunschliste gefunden. Meine Wishly-Wunschliste ist ja eingestellt worden von den Betreibern. Also, wenn ihr mir da was schickt, freue ich mich sehr und es tut mir leid, dass es so sein muss. Und sonst wünsche ich euch jetzt hier an dieser Stelle natürlich viel, viel Spaß mit der heutigen Folge, mit Fight der Demokratiedämmerung und mir. Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer und vielleicht auch Zuschauer, es kommt ganz drauf an, wie es läuft. Ich habe heute Dr. Veit Seck zu Gast. Er ist Politik- und Sozialwissenschaftler, der auf dem Gebiet der politischen Theorie und Intellectual History forscht. Zu seinen Schwerpunkten zählen die Geschichte des politischen Denkens, Populismus, Demokratie, politische Ökologie und gesellschaftliche Konflikte in der soziotechnischen Transformation. Er ist Privatdozent beim Institut für Politikwissenschaften, Arbeitsbereich politische Theorien und Ideengeschichte der TU Darmstadt. Und neben seiner akademischen Tätigkeit engagiert er sich noch in der politischen Bildung und auf dem Feld der Citizen Science. Und er lebt, soweit ich das recherchieren konnte, mhm. in Hamburg. Also liebe mhm. Grüße nach Hamburg.
2: Liebe Grüße zurück. Freue mich hier zu sein, zumindest digital.
0: <lacht> ich freue mich auch. Das wissen die Hörer natürlich nicht, aber ich spoiler jetzt das mal. Wir haben länger versucht zueinander zu finden, aber Jenny war andauernd krank. Aber jetzt haben wir es endlich geschafft.
2: Naja, ich war auch mal krank.
0: Ja, ähm, Der Januar, sagen wir es mal so, ist wirklich verhext. Äh, ich hatte ja ganz, ich, ich war ja schon froh, den Dezember überstanden zu haben. Da sind bei mir die Kollegen gefallen, wie die fliegen. Ähm, naja, der Januar halt. Wir wollen heute sprechen, Veit, über dein neues Buch, das im Surkamp-Taschenbuchverlag erschienen ist, mit dem Titel Demokratiedämmerung, eine Kritik der Demokratietheorie dort für 23 Euro in analoger Form zu haben. Und für die Zuschauer blende ich das dann hier noch mal richtig schön ein. Ich ähm, kann es aufgrund meines digitalen Hintergrundes nicht so schön in die Kamera zeigen. Aber meine Hörer finden das Buch natürlich auch in den Shownotes mit einem Link zur Surkamp-Seite, weil wir wollen ja Jeff Bezos nicht noch mehr Geld hinterher schmeißen. Also bestellt es, wenn ihr es bestellen wollt, direkt beim Verlag. Und bevor wir zu dem allen kommen, wir haben ja das Jahr 2024. Und ist das überhaupt ein Jahr der Demokratiedämmerung oder eigentlich eher so ein Jahr der Demokratieauferstehung? Weil wir haben ja weltweit globale Wahlen. Ich glaube, 52 Prozent der Weltbevölkerung sind diesmal aufgerufen, zum Wählen zu gehen. Ist das nicht eigentlich ein gutes Zeichen für eine gesunde Demokratie?
2: Ja, be bevor ich äh, antworte, muss ich noch kurz eine biografische äh, Information hinterher schieben, äh, das ist wichtig zu erwähnen. Äh, ich bin nämlich gegenwärtig... Ähm, zwar Privatdozent an der TU Darmstadt, aber auch äh, Senior Fellow am Point Alpha Research Institute in Geisa, Thüringen. Das muss noch erwähnt werden.
0: Ja, aber dann auch da äh, auf bester Position, um sich die Demokratie zum Beispiel auch in Thüringen gerade anzugucken. Da wird ja dieses Jahr auch gewählt.
2: Richtig, es wird äh, ziemlich viel gewählt. Ja, die Frage war jetzt, ob das ein Zeichen sei für... Ich weiß nicht, lebendige De Demokratie, richtig? Ähm, ja, also es... Wählen ist ein wichtiger Teil von äh, liberal-repräsentativer Demokratie. Für viele in der Wissenschaft ein ganz essentieller Teil. Das gilt, denke ich, auch so für die Öffentlichkeit und den politischen Diskurs allgemein. Ne? Da sind Wahlen ganz stark im Zentrum. Aber ich würde sagen, da gehört noch mehr zu zur Demokratie als als Wahlen. Und dann haben Wahlen eben auch bestimmte Voraussetzungen und bestimmte Verfahrensregeln, die eingehalten werden müssen, damit sie als demokratisch gelten können. Ich würde jetzt mal bezweifeln, dass äh, viele der Staaten, die jetzt in diese große Zahl eingeflossen sind, äh, äh, mit da dann drunter fallen. Also... Äh, ich habe das jetzt nicht im Detail nochmal nachgelesen, äh, aber ich habe neulich äh, darüber gelesen, was äh, VDEM, also Varieties of Democracy, das äh, ist so ein Ansatz zur Demokratiemessung. Ne? Äh, gibt es in der Politikwissenschaft verschiedene äh, Ansätze und äh, das gilt so als so der äh, avancierteste äh, Ansatz. Und die haben jetzt auch einen Report wieder rausgebracht. Und da ist die Zahl der, ich sag mal, vollgültigen Demokratien, die so die Kriterien erfüllen, äh, die für liberal-repräsentative Demokratien zugrunde gelegt werden, jetzt ziemlich niedrig. Ich habe es mir leider nicht notiert. Ich glaube, es waren 32 ich ne, von den ich weiß nicht 200 Staaten. Ich kann ja, ich kann ja kurz vorlesen, wer,
0: welche Länder so... Ja, bitte. An die Wahl ohne gerufen mm. sind. Äh, die Europäische mm. Union. Mexiko, Indonesien, Indien, USA, <lacht> Russland. Mm. Ähm, mm. Und so die ostdeutschen Bundesländer, Thüringen, Brandenburg, Sachsen halt auch. Wobei das natürlich mm. keine Staaten im Sinne der vorherigen Länder sind, sondern Bundesländer in dem Fall. Also ja, äh, Russland vielleicht nicht gerade die beste, das beste Beispiel für. Demokratie. Aber ja, diese, diese Länder ja. gehen alle zur Wahl und Indien alleine stellt ja schon einen ganzen mhm. großen Teil. Also es wird ja nicht umsonst als die größte Demokratie der Welt bezeichnet und da meint vor allem die Masse an Menschen. Aber auch da ist mhm. ja die Demokratie Indiens in den letzten Jahren unter der Regierung der Partei von Modi doch etwas in Mittelentschaft gezogen worden. Auch eher so autokratische Tendenzen, wenn man es nett ausdrücken möchte.
2: Mhm, Richtig, ja. ja ich muss dazu sagen, ich ver verfolge das. Das ist ja auch Teil der, der Demokratieforschung in der Politikwissenschaft. Ähm, aber ich selbst bin jetzt nicht so... Ähm, wie soll ich sagen, mit Regionalexpertise <lacht> gesegnet. Und ähm, was so die politikwissenschaftlichen Spezialisierungsfelder angeht, ne, dann werden solche Fragen, äh, wie steht es um Demokratie in bestimmten Regionen, äh, wie steht es um demokratische Qualität bestimmter Länder, auch im Ländervergleich und dergleichen, ist ja in der Regel in der vergleichenden Politikwissenschaft äh, angesiedelt. Und ich, äh, bekomme eher so aus der politischen Theorie, wurde vorhin ja auch auch erwähnt. Und politische Theorie, ähm, ja, die abstrahiert ne, von dieser äh, Vielfalt äh, unterschiedlicher politischer Herrschaftsregime, die sich ähm, zu Recht oder Unrecht als Demokratie beschreiben. Ähm und sieht so ein bisschen von dieser Vielfalt ab. ne? Das muss man äh, dazu, dazu sagen. Ich habe sozusagen immer ein bisschen so den äh, Vogelflug. Äh, und dann ist wichtig, dass man auch mal so runterfliegt und äh, sich die Vielfalt auf dem empirischen Boden ein bisschen anguckt. Also man darf sich nicht zu weit entfernen. Aber äh, das Gute, glaube ich, des Vogelflugs ist, dass man aus dieser Distanz dann vielleicht auch größere Zusammenhänge äh, sieht, die vielleicht verloren gehen, wenn man zu sehr in den Einzelfall äh, geht. So. Wir
0: sprechen ja nachher noch über das Buch Demokratie-Dämmerung intensiver und mhm. deine Kritik vielleicht auch an äh, dem, der Demokratie-Theorie, <lacht> zwischen Theorie und mhm. Praxis, können wir mhm. sicherlich auch noch drauf zu sprechen kommen. Mhm. Äh, zuerst will ich so mich vorarbeiten zu einem anderen Essay-Aufsatz, den du geschrieben hast im Jahr 2020, da ging es um Angstpolitik, aber davor habe ich noch einen Aufsatz gefunden aus dem Jahr 2011 mit dem Titel Die, die, die Politik der Entpolitisierung als Problem der Politikwissenschaft und der Demokratie. Glaubst du, dass Entpolitisierung für uns in der aktuellen Lage noch ein Problem ist oder hat sich das eher zum Gegenteil verkehrt? Haben wir ein Problem mit Hyperpolitisierung?
2: Ja, Hyper, Hyperpolitik, Hyperpolitisierung, der Buchtitel von Anton Jäger. Ich ne? ich die hatte. Äh, ja, ich glaube, das ist äh, ein Begriff, der eine Erfahrung im Alltag, aber auch bei der Beobachtung von Politik in der Öffentlichkeit äh, gut widerspiegelt. Ne? Also ähm, die politischen Themen. Äh, sind kurzlebig, es sind sehr viele, äh, es wird äh, alles Mögliche äh, irgendwie politisch debattiert. Und vieles ja auch politisch äh, reguliert. So. Ähm, insofern, finde ich, triff, trifft der was. Äh, das heißt aber nicht, dass nicht auch ähm, eigentlich andauernd entpolitisiert wird. Ne? Also ähm, äh, wir haben also das hat erstmal, würde ich sagen, funktionale Gründe. Ne? Der, der, der ähm, Das politische System äh, ähm, oder auch der Herrschaftsapparat so. kann sich nicht um alles gleichzeitig kümmern. Ne? Und es können nicht alle Anliegen und alle Forderungen aufgenommen werden. Äh? Da wird sozusagen auch einiges dann abgewehrt und entpolitisiert als unpolitisch, unwichtig und so weiter dann in Anführungszeichen draußen gehalten. Also das passiert andauernd. Ne? Man kann nicht, sich nicht um alles, alles zugleich kümmern. Und wenn man so auf die Öffentlichkeit schaut, dann würde ich sagen, haben wir zwar eine doch starke Tendenz der so Fragmentierung von Öffentlichkeit, also zahlreiche Öffentlichkeiten. Es gibt eine extreme Vermehrung von... Ja, ich sag mal, Sendern politischer äh, Kommunikation. Ne? Also, da läuft sozusagen ganz viel so Unters auf unterschiedlichen Ebenen und parallel mit Blick auf, was jetzt politisch gemacht werden sollte, was ein politisches Problem ist, was politisiert äh, äh, wird. Aber trotzdem würde ich sagen, äh, ist es immer noch so, dass, wie Luhmann das mal gesagt hat, dass sich äh, Kommunikation eben halt an Themen äh, Festmacht, ne? Also man braucht irgendwie so einen Rahmen, der festlegt, worüber reden wir eigentlich gerade. ne? Und man kann eben nicht alles zur gleichen Zeit äh, thematisieren. so, ne? Und dadurch allein wird vieles dann an den Rand gedrängt, entpolitisiert quasi. Und das zweite ist, dass man, ähm, glaube ich, auch nochmal unterscheiden muss zwischen so, ich sag mal, Politisierungsgraden. Ne? Äh, also äh, in, wie, wie weit geht das, dass etwas politisiert wurde. Also wird das erstmal nur in der Öffentlichkeit debattiert oder wird das auch schon von politischen Eliten als äh, politisches Thema wahrgenommen? Gibt es eine Gesetzgebung dazu oder äh, befassen sich Exekutiven damit? Wird sozusagen im Staatsapparat äh, darauf reagiert? Ne? Also da gibt es unterschiedliche Intensitätsgrade. Der Politisierung. So, aber ja, lange Antwort, äh, lange Rede, <lacht> kurze Antwort. Entpolitisierung, klar, ist ist immer noch etwas, was auch Teil ähm, des politischen Prozesses ist. Ja.
0: Wir haben ja jetzt schon.
2: Darf ich vielleicht noch eine Sache sagen? Immer. Ja, dazu. Also es gibt es gibt eben auch so ähm, ja dann auch so Medienlogiken, denke ich ne. Dass, dass, dass gewisse Dinge äh, nach einer Medienlogik äh, äh, leicht politisiert werden können und andere Sachen ähm, eben nicht. Ne? Also da gelingt diese Politisierung nicht so. also Das ist jetzt ein eher, eher äh, randständiges Beispiel. Aber in Deutschland gibt es in kleinen Zirkeln eine Diskussion äh, über den Umgang mit den äh, Akten äh, des Bundeskanzleramts. Ne? Was passiert mit denen? Wenn der Bundeskanzler die Bundeskanzlerin aus dem Amt geht, ne, wer kriegt die, wer kriegt da Zugang? So Und äh, da ist es, wenn ich richtig informiert bin, ich hoffe, ich erzähle jetzt nichts Falsches, aber Journalistin Gabi Weber hat da viel zu gemacht, gibt es den Fall, dass einige Bundeskanzler das dann auch quasi mit nach Hause nehmen. Oder jetzt im Fall von Kohl, äh, die Witwe da, ähm, ein Privatarchiv, <lacht> errichtet hat oder es errichten wollte. Ich wie gesagt, bin in den Details jetzt nicht so drin. Das wäre für mich ein Thema, was man stark politisieren sollte. Äh, aber es passiert irgendwie nicht. Ne? Äh, gegen Trump, äh, der äh, äh, das auch gemacht hat und da gibt es ja auch diese Bilder dann. Ne? Das hängt wahrscheinlich auch mit Bildern zusammen. Wie weit kann man das in ein Bild fassen? Der in seinem güldenen Badezimmer da die Akten stapelt. Das wurde hier, obwohl das eigentlich peripher nur äh, uns äh, betrifft, sehr peripher, hier war es ein großes Thema in der Öffentlichkeit. Ne? Also da kann man sehen, gibt es da sehr unterschiedliche mediale Logiken, Aufmerksamkeitsstrukturen. Wofür gibt es irgendwie einen Resonanzboden und wofür nicht?
0: Na, für die Medien in Deutschland war das eine Möglichkeit, Trump anzugreifen, weil es halt für amerikanische ja. Präsidenten dafür Regeln gibt seit Watergate. Und ja, es hm. ist, äh, wenn man sich dann vor Augen führt, dass es dafür überhaupt keine Regeln für Politiker gibt, also für vor allem hm. MinisterInnen oder den Kanzler, das ist einfach baffling. Ja, also das, hm. das, kann, das kann man im Deutschen gar nicht richtig verstehen. Ich arbeite in der öffentlichen Verwaltung, hauptberuflich und alles  muss irgendwie einen Paper-Trail haben. Ja? Also es muss nachvollziehbar sein. Mhm. Und die Akten mhm. darf ich natürlich nicht mit nach Hause nehmen, weil es ist ja nicht mein Privatbesitz, es gehört dem Staat, der Verwaltung. Mhm. Und dass das Gleiche nicht für den Kanzler gilt oder die Minister ist wirklich verrückt. Also wir hatten ja da teilweise mhm. auch äh, einzelne kritische Anmerkungen zu dem Thema auch, was ist eigentlich mit den Handys der ehemaligen Verteidigungsministerin mhm. Ursula von der Leyen. Und das gleiche Problem trat dann wieder auf, als sie jetzt hm. EU-Kommissionspräsidentin wurde und das Parlament mal gefragt hat, also wir würden gerne Einsicht in deine Kommunikation, äh, Handykommunikation mit verschiedenen Unternehmen haben. Hm? Und auch hm. dann wieder, also es gibt keine Regeln, also habe ich gelöscht oder mein Handy ist kaputt gegangen. Und das ist schon, es bildet nicht gerade Vertrauen, weil Vertrauen bildet sich ja aus über Transparenz. Und dieses Vertrauen hat man dann entweder in die Institutionen, aber auch in die Personen. Und wenn Personen intransparent sind, nagt das an dem Vertrauen am Ende auch an die Institutionen. Und das ist äh, mhm. in Zeiten von Polikrisen und Demokratiekrise oder Demokratiedämmerung mhm. natürlich äh, ganz besonders kritisch zu betrachten. Mhm. Und da auch, äh, mhm. würde ich sagen, machen die deutschen, europäischen Medien teilweise einen schlechten Job.
2: Hm, ja, ja, ja würde, ich, würde ich zustimmen. Wobei ich vermuten würde, ähm, dass jetzt äh, die, dieser, äh, diese Praxis hier oder das Fehlen von Regeln, ne, die es anderswo gibt, oder dass halt bestimmte Regeln oder informelle Regeln existieren, die nicht gut sind, das ist, glaube ich, vielen gar nicht bewusst. Ne? so äh, Das ist gar nicht so bekannt.
0: So sieht es aus. Also, und, ja. und informelle Re Regeln laden, also nichts, was schwarz auf weiß ist, laden gerade in Deutschland dazu ein, sich nicht zwangsweise daran zu halten. Es gibt ja auch informelle Regeln in den USA, wie zum Beispiel man zeigt als Präsidentschaftskandidat seine Steuererklärung vor. Und dann hat, haben mhm. wir 2016 festgestellt, <lacht> was mit informellen Regeln passiert. Mhm wenn sie nicht formell sind. Es wird sich dann halt nicht dran gehalten. Und das öffnet dann Tür und Tor für Angreifbarkeit ähm, aller informellen Regeln des Systems. Auch wenn diese informellen Regeln mhm. natürlich ganz, ganz wichtig sind zum Funktionieren einer Demokratie auch. Oder der Theoretiker würde mir ja sicher widersprechen. Info also ich bin ja so ein großer Fan davon, dass nicht zwangsweise mhm. für alles eine, ein Gesetz oder eine Regel existiert, weil mhm. man kann nicht alles regeln ja Man muss hm. sich an einem bestimmten ja, Punkt auch ja. auf Anständigkeit von Menschen verlassen können. Also man kann ja auch nicht vorschreiben, nur anständige Menschen dürfen Politiker werden.
2: Mhm. Nee, nee. <lacht> nee. Dann wäre der nee, Bundestag nee. reichlich leer. <lacht> nee, ja, ja. Also... Das ist, glaube ich, weites Feld mit den informellen Regeln. Ne? Also in der ähm, Politikwissenschaft äh, und auch in der so Demokratieforschung, Demokratietheorie, äh, gibt es gibt's, ja, schon länger eine Diskussion über informelle Politik. So, ne? Also Politik, die eben nicht ähm, sich an äh, Verfahren orientiert, an normalen Regeln und Abläufen und dergleichen so und klar das ergibt natürlich eine gewisse Flexibilität äh, so und man kann nicht alles regulieren äh, aber es ist jetzt für, für Demokratie ähm, ja schlecht ne weil äh, Verantwortung dann nicht klar ist wer hat was wie entschieden äh, Transparenz ist nicht gegeben so. deswegen würde ich sagen dass mh, formale Verfahren, formale Regeln für Demokratien ganz, ganz wichtig sind. Also dieses äh, Informelle, äh, was ja auch mit so zivilgesellschaftlicher Politik häufig verbunden wird, ne? ähm, äh, ist unter Gesichtspunkten demokratischer Legitimation ein großes Problem. Es
0: so.
2: ja, ist auch ein großes Problem dieser governance äh, Form, ne? also eine Form des Regierens mit Netzwerken, Einbindung von Zivilgesellschaft, Unternehmensverbänden und so weiter, Kirchen, Gewerkschaften oder Stakeholder, wie es so schön heißt. Ne? Und das sind das ist dann auch eine sind dann Informalisierungsprozesse, äh, die damit einhergehen. Ne?
0: So, wie kriege ich jetzt die Kurve von Trump, mhm. AfD, Rechtspopulismus? Ah ja, der Rechtspopulismus <lacht> ist auch in ja. Deutschland ja mittlerweile etabliert. Ha, Kurve gekriegt. Äh, seine Kritikerin ja. zufolge hat er das auf einem zweifelhaften Wege natürlich geschafft. Er führt das Volk, mhm. er verführe das Volk, störe den sozialen Zusammenhalt und untergrabe die Demokratie. Der Tenor der Kritik lautet, die Populistinnen seien keine Demokratinnen. An all dem mag natürlich was dran sein, aber mittlerweile wird immer deutlicher, dass die Exklusionsstrategie gegenüber den vor allem Rechtspopulisten genau diesen ja eher in die Hände spielt. Also wie kann man nach über zehn Jahren AfD das Problem denn jetzt erklären, Schrägstrich angehen?
2: Welches Problem? Also das, der Rechtspopulismus ist das Problem, selbst schon?
0: Vielleicht. Die AfD ist, ist, <lacht> ja. findet, findet der Theoretiker mm. nicht, dass die AfD auch mm. ein Problem für die Demokratie ist. Mm. Ich meine, du, du bist ja gerade in Thüringen mm. auch aktiv.
2: nee nicht, nicht gerade jetzt. Also ja.
0: Du hast ja vorhin ja, erwähnt, dass mh. du auch in Thüringen aktuell aktiv
2: bist. Ach so, ja, ja. Mh. Ja, 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 ja. Ähm,
0: Und da ist ja die AfD nun mal ziemlich stark.
2: Ja, 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 ja. Ähm,
0: Vielleicht einfacher. Wie erklärt man, wie erklärt also, man den mh. Aufstieg von Rechtspopulisten?
2: Wie erklärt man den? Also. Also, erstmal muss man sagen, dass ähm, es immer mal so Wellen gab. Ne? Also, es gab auch tatsächlich äh, äh, in der Bundesrepublik, im ersten Bundestag gab es auch eine rechtspopulistische Partei. Ist ziemlich äh, unbekannt. Die Wirtschaftliche Aufbauvereinigung hieß sie. Äh, so der,
0: der Name ist sehr eingängig. Hier. Kein Wunder, dass die sich nicht gehalten haben.
2: Ja, die Wirtschaftliche Aufbauvereinigung, die könnte aber, das könnte aber auch der Name von so einer New-Wave-Band äh, mhm. sein, wie Das Wirtschaftswunder oder so, ähm, falls die noch jemand kennt, die war so eine deutsche New-Wave-Band. Ähm, das war so eine mustergültige rechtspopulistische Partei. Und äh, ja gut, in Deutschland gab es das dann lange nicht oder eher so nur in Ansätzen auf Landesebene. Ich komme ja aus Hamburg und hier gab es die Schill-Partei, äh, benannt nach dem äh, Gründervorsitzenden Ronald Schill, so ein ähm, ja, Law and Order äh, Politiker. erinnern quasi. sich. Ja. Mm, ja, genau. Und äh, da, da war Deutschland, wenn ich es wenn richtig sehe, eher halt die Ausnahme. ne Also in anderen Europäischen Ländern gab es auch immer mal stärker diese rechtspopulistischen Ansätze, Parteien und so. Ähm, so, wie erklärt man das? Ja, also da gibt es äh, ein Riesenbündel an ähm, Faktoren, sag ich mal. Ne? so Also, das, das gibt eben so strukturelle Faktoren, die berühmte ähm, Repräsentationslücke so, ne, dass in Deutschland jetzt, dass die CDU so ein bisschen zentristischer geworden ist. Also da gab es rechts eben ein bisschen Spielraum im Parteienwettbewerb. Dann, dass bestimmte mh, Themen im Parteienwettbewerb nicht so ähm, kontrovers, sag ich mal, äh, diskutiert, behandelt wurden. So. Also, äh, Europäische Union und äh, Migration. Ne? Das sind eigentlich so die beiden Top-Themen äh, äh, für rechtspopulistische Parteien. Das war hier auch so. Ne? Also, dass man eben diese Unzufriedenheit mit der EU, die es in Teilen der Bürgerschaft gab und gibt, im Parteiensystem nicht aufgenommen hat, war dann ein Fenster eben ne? für die AfD als eine eurokritische äh, Partei, die sie am Anfang äh, gewesen ist dann würde ich sagen, ist, ich sag mal, so ein nicht unbedingt rechtspopulistisches, aber populistisches, ähm, äh, wie sagt man, Einfallstor äh, in die, äh, unser politisches System eingebaut. so, Weil äh, äh, es eben die Tendenz gibt, dass sich äh, äh, die, die Parteien, ja, etablieren, zu einem Partei-Establishment äh, werden, äh, gewisse Kartelltendenzen ausbilden, was ja auch in der Politikwissenschaft äh, teilweise so ähm, konzeptionell äh, beschrieben worden ist, ne, die Kartellparteien, Katz und Meyer äh, etwa, und es ja so eine ge gewisse Entfernung gibt eben von der Bürgerschaft, ne? So, also es gibt eben Responsivitäts-, Repräsentationsmängel. Äh, so. Und das ist halt ein Einfallstor für Populismus, der ja eben mit dieser Differenz zwischen politischer Elite, die es ja auch real gibt, äh, und Volk oder Bürgerschaft ähm, mobilisiert. So. Und das ist, glaube ich, äh, in Deutschland auch, auch so gewesen, ne? dass das auch ein, ein gutes äh, Einfallstor war. Ähm, ja, dann hat sich das, das äh, Politikmachen stark verändert so, äh, durch ähm, ja, Europäisierung ähm, oder wie Zürn das auch nennt, Denationalisierung. Ne? Also äh, mehr politische Entscheidungen werden jenseits des Nationalstaats äh, getroffen. Das führt zu einer gewissen Entmachtung nationalstaatlicher Institutionen und wird dann eben als ein Demokratiemangel von einigen wahrgenommen und das ist eben auch was, was durch den Populismus dann politisiert wird, als Mobilisierungsvehikel äh, äh, genutzt wird. So, ne? äh, Dann ja, kulturell gibt es eben auch äh, Veränderungen ne? der, der politischen Kultur, so Modernisierungsprozesse, äh, wo der Rechtspopulismus, ja, eben diejenigen anspricht, die sich da über Vorteil sehen, als Verlierer äh, sehen und eben äh, ja, eine bestimmte Form der Kulturpolitik äh, macht, ne? gegen die abgehobenen Kultureliten und dergleichen. Also das ist, glaube ich, auch ein, auch ein Grund. Ähm, ja, also es gibt sehr, sehr viele Faktoren. Ich meine, diese ganze Populismusforschung, die es gibt, die ähm, bei mir war es auch ein bisschen so. Äh, ich habe ja ähm, noch irgendwo
0: ein Buch zu stehen, wo du mit reingeschrieben yeah. geschrieben hast, da geht es um Populismus.
2: Ja, genau, mit dem Dirk Jörke ja. zusammen Theorien des Populismus zur Einführung. Genau, also der Dirk Jörke, der hat früh äh, zu dem Thema auch gearbeitet, äh, bevor es cool war, quasi. <lacht> ich habe das
0: schon gemacht, bevor es cool also, äh, war.
2: Äh, <lacht> genau ein Early Adopter und ähm, äh, bei mir war es eben so mit ja Anfang AfD und dann die Trump äh, Präsidentschaft ne äh, und die hat dann auch im Fach dazu geführt dass es eine Explosion an äh, Befassung mit dem Thema gibt so. und ähm, man muss dazu sagen dass auch im Fach selber oder jetzt in den Teilen, die ich so äh, mitbekommen habe, in der Demokratietheorie, politischen Theorie, gab es so eine gewisse Fassungslosigkeit, äh, weil doch, ja, weil weil doch ähm, äh, liberale Demokratie ist doch so toll und klar, es gibt doch diese und jene Probleme, aber das läuft doch alles so gut. Äh, und wie kann denn jetzt <lacht> so jemand wie Trump Präsident werden? Also Fassungslosigkeit habe ich teilweise bei Tagungen so erlebt, ne?
0: Aber äh, habt ihr denn äh, so als, ich meine, ich sehe da schon einen leichten Blick Richtung äh. dem Buch Demokratiedämmerung. Habt ihr denn eure Fassungslosigkeit äh. mal analysiert, wie, woher die kam? Ich meine, es ist ja, es ist ja nicht nur die Tatsache, äh. dass Trump Präsident wurde. Das hatte ja Ursachen. Und mit äh. den Ursachen muss man sich ja mit mal beschäftigen. Ja. Und ähm, ja. hat man hat man dann mal als Theoretiker auch die Realität sich angeguckt, vor allem in den USA, wo, ich würde schon Trump als Phänomen mhm. unterscheiden zu eigentlich allen anderen populistischen Phänomenen, weil Trump ist nochmal eine ganz andere, eine ganz andere Dimension, ja.
2: Mhm. Ja, Ja. gut, klar, da kann man immer differenzieren, so, ne, ähm, und es spielen auch immer so äh, spezifische Faktoren eine Rolle, ne? Wie ist das Parteiensystem, wie ist die Geschichte? So, was für Ereignisse äh, gab es, so, die die als krisenhaft erlebt werden und dergleichen. Das muss man immer äh, beachten. Aber denke ich, gibt schon so allgemeine Muster, die gibt es, denke ich, schon. Was noch sagen wollte, ist, dass ähm, also so, so verdattert war ich jetzt nicht, ne? weil ich eigentlich äh, habe schon, schon, schon lange immer gedacht, dass ja, mit der liberal-repräsentativen Demokratie äh, vieles auch im Argen ist und nicht stimmt. So, ne? Also und habe eigentlich auch früh im Studium diese diese Literatur gelesen Anjoli Transformation der Demokratie ne? das war so also der zentrale Text der außerparlamentarischen Opposition und diese Art Literatur ne also die immer gesagt hat also so die Integrationsfähigkeit ähm, es begrenzt das System, es gibt da Krisenerscheinungen, es gibt da massive Ungerechtigkeiten, es gibt da Legitimationsprobleme, ne? Oder in Deutschland, so Klaus Offe ist, ist so ein Autor, der da immer wieder darauf hingewiesen hat. Also diese Literatur gab es schon, ne? so. ich meine, man, man kann sich dann dann fragen, ähm, warum das in der Form des Rechtspopulismus äh, sich dann artikuliert. Ne? Man könnte sich ja auch andere äh, äh, Formen vorstellen, und die teilweise gab es ja auch noch, wenn so man Bernie Sanders etwa denkt, auf die äh, Probleme äh, zu reagieren. So, ne? Worauf ich mit dieser ganzen langen Ausführung eigentlich jetzt aus wollte, ist, dass äh, äh, diese Konjunktur des Populismus als Thema und diese Frage, woran lag es denn jetzt oder liegt es denn eigentlich? Äh, mhm. ne? also die Frage nach den Ursachen ähm, äh, die hat so ein bisschen verspätet erst eingesetzt, also äh, in Deutschland gab es einen stark moralisierten Diskurs, würde ich sagen ne? gibt's? also Rechtspopulisten, gibt es immer noch klar, ja ja, gibt's. es äh, immer noch äh, äh, ich meine jetzt auch in, in der Forschung ne? also so ein Gut gegen Böse Schema wo man nach den Ursachen gar nicht so richtig geguckt hat, ne
0: so, ähm. ich, also ich habe ich hab ja mit Absicht die Wahlen am Anfang erwähnt, mhm. weil durchaus Wahlen, mhm. vor allem in einer echten liberalen Demokratie, für mich auch immer ein Indikator sind, wer beteiligt sich eigentlich. Ja? Also es wird immer einen mhm. Teil der Bevölkerung geben, die nicht zur Wahl geht, weil es läuft ja alles so gut und es ist Sonntag und das Wetter ist so schön, gehen wir mal grillen und so, läuft schon, ja. Aber ich, ich lebe ja in... Ostdeutschland, in Brandenburg. Und wir hatten dann vor dem auch starken, also wirklich dem Aufkommen der AfD. Die letzte Landtagswahl, die ich akut mitbekommen habe, bevor die AfD hier durchgestartet ist, war die Wahlbeteiligung bei unter 50 Prozent. Und keiner mhm. kann mir erzählen, dass über 50 Prozent der Bürgerinnen und Bürger gesagt haben, es läuft alles so geil, deswegen gehen wir nicht zur Wahl. Mhm. Und mhm. ich finde, bin immer noch erstaunt darüber, dass das so wenig thematisiert wurde zu diesen Zeitpunkten, die geringe Wahlbeteiligung, gerade in ostdeutschen Bundesländern. Und ähm, jetzt so teilweise äh, auch manchmal so rüberkommt, ähm, auch in medialer Berichterstattung, naja, man muss ja nicht AfD wählen. Also es ist ja keine Alternative, wo man natürlich auch moralisch immer Ja sagen kann. Aber gleichzeitig, also die Alternative ist dann, dass diese Leute wieder zu Nichtwählern werden. Ist das besser für die Demokratie? Mhm. Also vielleicht kann der Theoretiker mir auch mal sagen, also welcher, welchen Platz nimmt der Nichtwähler ein? Also auch die Beteiligung ähm, an der liberalen Demokratie, die ja zum Teil auch über Wahlen erfolgt.
2: Mhm. Ja gut, das ist jetzt eher so eine empirische Frage, wo ich jetzt nur so ein bisschen referieren kann, was ich äh, da gelesen habe, ne? aber was glaube ich in der Politikwissenschaft äh, doch etabliertes Wissen ist, äh, gerade der Armin Schäfer hat da ja äh, sehr interessante äh, Sachen zu veröffentlicht und Wolfgang Merkel weist da ja auch immer darauf hin, ne? also es gibt da jetzt in der in der Nichtbeteiligung nicht an Wahlen äh, ein Muster und es sind, ist eben das untere Drittel der, der gesellschaftlichen Hierarchie, der sich eher nicht beteiligt. Ne? Also es äh, sind diejenigen, die über wenig Geld verfügen, äh, keine besonders ähm, attraktiven Positionen haben, so, weniger Bildung haben, so also die die unterklassen ne? die sind eher die die sich nicht beteiligen und spiegelbildlich ist es denke ich auch so wenn man jetzt nicht nur die wahl nimmt sondern politische beteiligung allgemein dass das da spiegelbildlich so ist dass dort sich diejenigen beteiligen die denen es eh ganz gut geht so ne? und das ist ja ein problem so, äh, klar, normativ. So. Äh, wenn man jetzt die Maßstäbe der, der, der gängigen Demokratietheorien nimmt äh, und auch zu so den öffentlichen Diskurs, wie Demokratie äh, sein, sein sollte. Äh, was man eigentlich auch sagen muss, ist, dass ähm, äh, der Rechtspopulismus, rechtspopulistische Parteien äh, in manchen Fällen die Wahlbeteiligung wieder erhöht haben, ne? weil die halt einige dieser Nichtwähler eben ansprechen und mobilisieren können. Das, das muss, man, muss man auch sagen.
0: Kommen wir mal zum Thema Angst.
2: Ja. Ja. ja, jetzt haben wir noch gar nicht über ist der Rechtspopulismus eine Gefahr <lacht> und ist, ist die AfD in der Gefahr? Vielleicht können wir uns die Antwort ja ein bisschen aufheben,
0: weil ich wollte noch ein bisschen zur Angstpolitik ja. Ja. kommen. Weil ja, Angstpolitik ist ja etwas, was wir durchaus auch mit der AfD verbinden könnten. Mhm. Ja. Ich beziehe mich natürlich auf deinen Artikel von 2020. Das ist dann ein bisschen komplizierter, weil Angstpolitik gibt es natürlich auch von links, von rechts, oben, unten. Mhm. Ähm, vielleicht kannst du uns ja erstmal sagen, was Angstpolitik eigentlich ist.
2: Also erstmal ist äh, Angstpolitik. Bei mir der Versuch gewesen, aus einem <lacht> äh, Forschungsthema, hat mich viel mit Angst, äh, im politischen Denken, politischen Theorien und so befasst, äh, ähm, irgendwie so einen Begriff zu ziehen ne? so äh, und zu gucken, gibt es nicht auch eine bestimmte ähm, Form der Politik, die äh, äh, mit Angst umgeht. Ne? Das ist jetzt so in Deutschland nicht so... Ähm, verbreitet, aber in den USA gibt so es so eine lange Forschungstradition, so eine Politics, uh, Politics of Fear. Also, ne? also dass halt ähm, ja, politische Bewegungen oder Parteien oder auch politisierende Intellektuelle halt ihre äh, Ziele äh, dadurch erreichen wollen, dass sie Ängste aufgreifen, die so existieren oder äh, Ängsten eine bestimmte ähm, Richtung geben, ne? Ähm, was nicht, so Demagogie benutzen und so weiter. Also, es ist erstmal ein ganz, ganz breiter, äh, breiter Begriff. So. Ähm, und jetzt mit Blick auf Demokratie würde ich sagen,
1: ähm,
2: ist Angstpolitik oder irgendwie ein politischer Umgang mit Angst äh, äh, wichtig, weil oder naheliegend, weil Demokratie eben auch immer so ein ja, Kontrollversprechen äh, beinhaltet. Ne? Äh, also, dass eben die öffentlichen Angelegenheiten ähm, im Sinne der jeweiligen äh, Mehrheiten und äh, im Rahmen der demokratischen Verfahren und so ähm, kontrolliert werden können. So, ne? Also, dass man die Dinge nicht einfach geschehen lässt, dass man nicht äh, einfach alternativlose Sachen vollzieht oder Sachzwängen folgt äh, oder im Krisenmodus ähm, den Laden am Laufen hält, sondern rational, vernünftig öffentliche Probleme löst und die öffentlichen Angelegenheiten auch kontrollieren kann. Das ist, denke ich, schon etwas, was mit der der demokratie verbunden ist. Und Angst, ja, Angst ist halt auch immer etwas, was zu tun hat mit äh, Gefahren, die man vielleicht nicht kontrollieren kann. Ne? Mit sozialen Verhältnissen, die sich verselbstständigen oder ja mit, mit ähm, ja, Bedrohungen, die man irgendwie angehen muss.
0: Ist Angst eigentlich was Schlechtes? Also ist es schlecht, wenn Parteien die Ängste von... Bürgern aufgreifen. Wir, wir haben ja auch Volksparteien wie die SPD und die CDU, wobei man jetzt sagen kann, also mhm. Zeit der Volksparteien auch in dem Fall ist ja eher vorbei. Aber ihre Existenz über mehrere Jahrzehnte in höheren Umfragebereichen, ja, also mit, mit mehr Ergebnissen, hat ja auch davon gelebt, dass sie die Angst von Menschen aufgenommen haben und ähm, durch politisches Handeln angesprochen haben. Also ist Angst was mhm. Schlechtes?
2: Ich glaube, das kann man in dieser ähm, Allgemeinheit so, so gar nicht, gar nicht sagen. Ne? Also Angst äh, kann was ist, ist halt was Natürliches, ne? äh, Weil es irgendwie dazu dient, Gefahren zu erkennen, so, vorsichtig zu sein. So. Ähm, aber, aber es kann auch äh, irrational werden, dysfunktional werden, ähm, ne? wenn man halt ja vor Dingen Angst hat, äh, vor denen man keine Angst haben muss. Ne? Ich glaube, bei Freud gibt es diese Unterscheidung zwischen Realangst, also eine Angst, die sich auf reale Gefahren ähm, bezieht, und äh, neurotische Angst, ne? die sich an Sachen äh, heftet, vor dem man eigentlich gar keine Angst haben muss. Ne? Das ist dann was, was Pathologisches. Ähm, so. ähm, ja, ich weiß nicht, wenn man das jetzt auf, auf Politik äh, äh, überträgt.
0: Na, vielleicht kann man ja, ja über die Beispiel. Angstpolitik ja. hm? der AfD dann mal reden und dann fragen, ob ähm, die AfD mhm. gefährlich ist oder schlecht. Weil die AfD lebt ja, ja also, von der, mm. man kann, also man kann durchaus sagen, manch irrationale Angst. Und die Frage ist ja: hat, hat sie überhaupt das Bedürfnis, diese Ängste mm. tatsächlich mit rationaler mm. Politik zu bekämpfen, wie es die Volksparteien getan haben? Oder muss sie dafür sorgen, dass diese Angst weiterhin existiert, weil sonst verliert sie ihre Existenzberechtigung?
2: Also ganz allgemein jetzt nicht nur mit Blick auf Rechtspopulismus oder die AfD würde ich sagen, dass, weil es eben dieses Kontrollversprechen gibt, dass jegliche Oppositionspartei oder oppositionelle Bewegung oftmals die, die, die Neigung haben, Gefahren heraufzubeschwören und einen Kontrollverlust äh, ähm, äh, zu behaupten, um einfach die äh, Regierung zu kritisieren ne? und das eigene Programm äh, stark zu, zu machen, ne? zu sagen, also die, die jetzige Regierungspolitik, die führt in, ich weiß es nicht, die Verarmung oder äh, den B Bürgerkrieg oder der dergleichen. Äh. So, das ist, glaube ich, ein ganz, ähm, ja, man kann fast sagen, normales äh, Element äh, von Politik, ne, weil Politik eben auch ja mit Unsicherheiten zu tun hat, mit äh, Interessengegensätzen, Machtkonflikten. Also da kann man jetzt, glaube ich, auch äh, nicht allzu viel nüchterne Risikokalkulationen und, und, und äh, rationale Erwägungen von Gründen, ob denn eine Sache jetzt wirklich so gefährlich ist oder nicht, erwarten. Was auch damit zusammenhängt, dass es heute ja auch häufig
1: mh,
2: da um Themen geht, die teilweise sehr stark auch ähm, technisch geprägt sind. So, da braucht man dann irgendwelche Experten, die einem sagen, wie gefährlich ist denn jetzt dieses oder jenes und dann gibt es halt unterschiedliche Expertenmeinungen. Ne? Die, die eine Experteneinschätzung geht eher in die Richtung, die andere geht in, in jene Richtung. Ich würde vermuten, kenne mich dazu wenig aus, dass es teilweise beim Klimawandel auch so ist. Ne? Also da gibt es natürlich, was also natürlich, da gibt's einen groß, großen Konsens darüber, was sind die Ursachen ähm, des Klimawandels. Aber mit Blick auf die Modelle, welche Effekte hat das denn konkret, wenn diese und jene Erwärmung kommt? So? würde ich auch denken oder vermuten, dass das auch sehr unterschiedliche ähm, Gefahreneinschätzungen gibt. So. Also diese rationale, nüchterne ähm, Prüfung dessen, wovor man denn da äh, Angst hat, ist, glaube ich, in der Politik nicht zu erwarten. Es gelingt ja schon im, <lacht> im Privatleben manchmal nicht so gut. <lacht> Ja, ich meine, ich hatte, ich hatte Phasen in, rechts, in meinem Leben, da ja. hatte ich
0: irrationale Angst davor, nachts ähm, vor hm. die Tür zu gehen. Ja, Keine hm. Ahnung warum, ja, aber auch. es war dunkel und ich wollte nicht hm. vor die Tür gehen. Ich wusste, es passiert hm. nichts. Ja? Ich habe mich nicht mal getraut, die fünf Meter hm. die Treppe runterzugehen zum Auto. Äh, hm. Das war schwer irrationale hm. Angst. Ich wusste es und trotzdem hatte ich Angst. Hm.
2: Ja, ja, so. Genau. Ich glaube, da solche Von solchen Sachen können viele Menschen berichten. So. Und ja, wie gesagt, in der in der Politik gibt es, solange also ne, diese Oppositionsregierung, äh, Oppositionsdifferenz äh, besteht, äh, dann auch ein Anreiz, äh, Angst zu schüren aus der Opposition heraus. Es äh, gibt es natürlich auch von Seiten regierender oder herrschender ne, das zu tun, ne? so mit Ängsten dann, die Entscheidungen zu legitimieren. Also da, das gibt es auf der Seite auch. Aber ja, mit Blick auf den Rechtspopulismus, das war ja die Frage, äh, würde ich sagen, was einer rechtspopulistischen Angstpolitik äh, in die Hände spielt, ist vielerlei. Also A, dass äh, Institutionen äh, nicht mehr als so funktionsfähig wahrgenommen werden. Sie werden zum Teil auch ähm, als illegitim äh, wahrgenommen. Äh, Stichwort Demokratiefassaden. Ne? Es werden Wahlergebnisse äh, angezweifelt. Kann man in den USA ja beobachten, wie weitreichend das, das da ist. Also sehe ich jetzt hier noch nicht so, was noch nicht, also sehe ich hier nicht so, aber könnte noch kommen. Ne? Ähm... Dass also die Polarisierung äh, verstärkt wird und man gewissermaßen der Gegenseite äh, abspricht, legitim äh, zu Wählerstimmen oder äh, Ämtern gekommen zu sein. Ne? Also das, das, das könnte passieren. Äh, und dass ähm, ja, es seit längerem ein Regieren gibt, äh, das ja als, als schlecht äh, durchaus auch in der Breite der Bevölkerung mittlerweile als schlecht äh, wahrgenommen wird ne? schlecht, dass eben schlecht regiert wird
0: vielleicht können wir da mal das
2: macht auch Angst ne Kontrollverlust erzeugt Angst
0: ich bin ja ein großer Fan hm, von darf ich noch
2: einen Punkt ergänzen hm? darf ich noch einen Punkt ergänzen? gleich
0: ähm, ich würde hier noch kurz was ähm, hm in den Chats stellen und das könnten wir dann nachher ins Video einblenden, wenn mein Chat macht, was ich will. So, äh, zu der schlecht wahrgenommenen Politik, ähm, bin großer Fan von NMTs, meine Hörerinnen und Hörer wissen das auch, der hat mal einen Zeitverlauf der Umfragewerte äh, im deutschen Parteiensystem geteilt mhm. und da kann man ganz deutlich sehen, also SPD abgestürzt, FDP seit 2021 abgestürzt. Nur die Grünen halten sich relativ stabil, was die Umfragewerte angeht. Mhm. Ja, Und das mhm. ist ja dann in diesem Überblick auch ein guter Hinweis darauf, dass Bürgerinnen und Bürger das Vertrauen in die Politik durch die Ampel verlieren, beziehungsweise ähm, ein Urteil darüber, wie, effektiv und gut diese Politik wahrgenommen wird. Jetzt muss man keine moralische Entscheidung mhm. oder Urteil darüber fällen, ob das jetzt wirklich gut oder schlechte Politik ist. Es wird einfach nicht als effektive mhm. Politik wahrgenommen, Punkt.
2: Richtig, entscheidend ist die Wahrnehmung.
0: Und jetzt kannst du deine Ergänzung machen.
2: Ja, ja. <lacht> ja, danke. Also ähm, danke für diese empirische äh, Fundierung ja das passt sehr gut ja ähm, die Ergänzung ist äh, dass worüber wir vorhin gesprochen haben äh, Informalisierung äh, Governance dass diese Strukturen denke ich auch ähm, ja generell das ne, komplexer werden von Politik die Differenzierung der ganzen Arenen von Politik auch auch so Nährboden sind ne für für Ängste, weil das ist ein bisschen undurchsichtig, man weiß nicht richtig, äh, äh, wer überall mitredet, wer verantwortlich ist, wer konkret in, entschieden hat. In diesen Governance-Strukturen ne? und auch in diesem äh, Regieren jenseits des Nationalstaats, ne? das ist dann auch manchmal nicht so richtig klar, da muss man sich auch reinfuchsen, äh, um das zu verstehen. Und das ist, glaube ich, auch ein Nährboden für Ängste, ne? das ist ein Nährboden für Verschwörungstheorien, äh, dass eben Strippenzieher im Hintergrund eigentlich äh, so die Fäden ziehen und da gibt es gl glaube ich äh, äh, auch relativ erschreckende Umfragen ne, äh, dazu, wenn dann abgefragt wird, äh, ja, was die Fragen da sind, aber so glauben Sie, dass äh, gewählte Repräsentanten herrschen, äh, das Volk herrscht oder geheime Mächte im Hintergrund? Ne? Und die geheimen Mächte im Hintergrund, die schießen sozusagen nach oben, wenn ich es richtig erinnere. Also das geht hoch. Jetzt sind wir
0: dann im Bereich von Verschwörungstheorien, auch die Verschwörungstheorien Richtung Antisemitismus. Laut der letzten Mittelstudie nehmen auch Rasant zu.
2: Ja, 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 aber... Auch das wird manchmal äh, etwas moralisiert, äh, diskutiert und dann so auch so personalisiert. Ne? Da werden dann so skurrile Figuren wie dieser Koch aus Berlin, der Hildmann, äh, <lacht> ja, Veganer äh, werden waren dann immer auch wie
0: Suspekt. <lacht>
2: <lacht> ja, dazu sage ich nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, wir, müssen, wir müssen hier auch ja, so Das ist alles eigentlich
0: sehr, sehr. Ähm... Bedenkenswert. Also vor allem was die Entwicklung der Demokratie angeht.
2: Ja, 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 das, das ist richtig. Das ist ja, nicht, so, nicht so sehr zum Lachen. Aber gut, jedenfalls dieser äh, Koch, Herr ähm, der wird dann auch medial, genau, wird dann medial äh, stark dargestellt, es also wird dann personalisiert auch. Ne? Äh, wo, wo ich äh, denken würde, na, man müsste eigentlich nach den gesellschaftlichen, strukturellen Gründen fragen, warum diese Theorien auf Resonanz stoßen. Warum ist das denn so? Also, ne, und das liegt jetzt, glaube ich, nicht an den rhetorischen Fähigkeiten von Attila Hildmann, so, sondern es gibt eben begünstigende Rahmenbedingungen, ne, die, die, die diesen, diese Art Weltdeutung äh, plausibler machen. So. Und dazu zählt unter anderem äh, eben diese Differenziertheit von Politik, Undurchsichtigkeit, auch der würde ich sagen, in vielerlei Hinsicht offenkundig ungerechte äh, Charakter, äh, wie politische Entscheidungen getroffen werden, wer begünstigt wird und wer verliert. So, ne? äh, obwohl doch alles demokratisch abläuft. Ne? Wie kann das sein? So, also das begünstigt eben auch Verschwörungstheorien und auch die Angst vor diesen geheimen Mächten im Hintergrund. Ja,
0: also die Intransparenz, über die wir am Anfang gesprochen haben, äh, tut dann ihr übriges hm. Es gab ja das Versprechen, ja, bei, oder, bei der aktuellen Regierung mm. äh, mehr Transparenz zu machen, Lobbyregister. Ja, Also mm. wenn, wenn Bürger nicht wissen, mit wem trifft sich der Bundestagsabgeordnete oder der Fraktionschef und warum, mm. dann ist das auch wieder so ein Punkt, mm. wo ich denke, ja, im Kern trifft es die Demokratie mm. dann negativ. Ja? Es muss ja nicht wirklich irgendeine, also es ist auch nicht so, dass es irgendeine größere Verschwörung von Ex-Menschen aus dem Erdinneren gibt oder so, aber hm. es unterfüttert solche Verschwörungstheorien. Es macht sie ähm, mundgerechter für manche Menschen und das sind so alles Probleme hausgemacht von der Demokratie, nicht, die nicht sein müssten. Ja.
2: ja, ja, wobei man denke ich auch das ist wieder ein großes Thema. Wir, wir äh, eilen hier durch die Großthemen. Äh, nee, macht nichts. Ähm, Bei mich stürzt nicht. nicht. Äh, so. äh, ähm, da müsste man, denke ich, auch differenzieren, weil in so bestimmten Bereichen äh, würde ich mal vermuten, auch da müsste man sich mit befassen intensiver, wir vermuten, dass eigentlich so die die, die Zugänglichkeit von Informationen, viel leichter ist. Ne? Also auch was so Behörden heute teilweise dann, dann doch rausrücken müssen, wie sehr Scheinwerfer manchmal auf Prozesse gerichtet sind. Das weiß ich nicht, ob es das, das früher so, so gab. Ne? Aber das löst eben dieses Komplexitätsproblem nicht, ne? weil man, man muss sich dann schon auch sehr intensiv in Sachen reinarbeiten. So, und da gibt es ja manchmal fast sogar einen Informations-Overload.
0: Kann, kann ich, kann so, ich ne? durchaus wo, wo, bestätigen, wo als jemand, an? der hier fünf Jahre schon podcastet. Hm. Manchmal denke manchmal ja, ich mir, Uda, so, mit dazu, zu dem Thema machst du mal einen Podcast und dann wirst du nicht fertig hm. mit der Informationssammlung. Hm. Und dann kommt es so, nicht zu dem genau. Thema, weil du denkst, also eigentlich müsstest du all die Sachen irgendwie unterbringen, aber pff, dann wird hm. irgendwann zu viel
2: ja. und zu komplex. Genau, richtig so und in, und in anderen Bereichen, äh, da denke ich, gibt es nach wie vor ähm, eine ganz starke Tendenz der, der Geheimhaltung äh, und des, des, äh, der Intransparenz. Ne? so Ich denke mal auch gerade, was so Kernbereiche der Staatsgewalt äh, angeht, auch da habe ich mich jetzt nicht wirklich <lacht> mit befasst, sondern kann dann nur so meine Zeitungslektüre oder was ich so im Fernsehen sehe, als Grundlage nehmen. Aber jetzt etwa so ein nsu Ne, inwieweit war der Staat da äh, involviert, war, mit V-Leuten und dergleichen? Da gibt es ja auch in der Geschichte Beispiele dafür. Ne? Ähm, so, also da, ja, da,
0: wir haben ja aktuell das, das Urteil dann, gegen die NPD bezüglich hm. der Parteienfinanzierung. Mhm. Da muss man natürlich auch wieder an die ganzen Prozesse, ähm, Parteiverbotsverfahren gegen die NPD denken, mhm. ähm, wo es dann darum mhm. ging. Also, äh, liebe Bundesregierung, vom Bundesverfassungsgericht. Bundesverfassungs Wenn ihr dann anfangt, die ganzen V-Leute rauszunehmen, können wir hier auch gerne ein Verfahren führen. Aber wir können nicht trennen, wer von euch ähm, hier durch mhm. V-Leute aktiv geworden ist und was hier wirklich eigenes Bestreben der Partei ist. Und dann wird es halt auch mhm. ähm, wirklich crazy also wenn selbst das Bundesverfassungsgericht ja. nicht mehr unterscheiden kann zwischen dem, was von äh, staatlicher, politischer Seite gefördert würde, wurde, um die AfD natürlich auch zu beobachten und zu verbieten,
2: mhm. ähm, aber... Würde ich mal, das ist, ein, ist, ein, ist ein, äh, denke ich, ein Grundproblem mhm. dieser V-Leute, ne? weil die eine gespaltene Loyalität haben, ne? also wem... Wem gehört die jetzt? Greifen die vom Staat nur Geld ab äh, oder nicht? Äh, so Was für Aufträge gibt es da? Also das ist
0: äh, Kompliziert.
2: gar nicht so zu lösen.
0: Kompliziert alles. Mhm. Wir versuchen aber trotzdem noch ein bisschen über Demokratiedämmerung zu sprechen. Aber wir haben ja mhm. jetzt viel über Rechtspopulismus mhm. gesprochen. Ist das eigentlich ein Symptom mhm. der Demokratiedämmerung oder helfen die, die Demokratie sozusagen in ihren mhm. Lebensabend zu führen?
2: Also, äh, ich würde sagen, es ist, ist ein, ein Symptom. Äh, dagegen spricht, was ich vorhin gesagt habe, dass es äh, ähm, immer schon so rechtspopulistische Wellen gab und ähm, das immer mal aufpoppte. So. Das, das, spricht, äh, ja, das spricht dagegen. Ähm, aber ich denke, diese äh, Intensität, äh, die der Rechts Populismus da hat, äh, oder die diese Welle äh, hat, das würde ich jetzt mal so äh, sagen, äh, ist neu. So, ne? Das ist ein äh, neues Phänomen. Äh, dann äh, zweitens auch diese, klar, ich habe vorhin gesagt, ne, so äh, jetzt Anti- oder Europaskeptizismus und äh, Anti-Immigration sind so die Top-Themen. Aber was auch eine sehr große Rolle spielt äh, im Rechtspopulismus, ist eine Institutionenkritik und ein Korruptionsvorwurf, demzufolge die Demokratie oder das politische System äh, ja, dysfunktional sei, korrupt sei, ähm, gekapert äh, worden sei und so. Und das resoniert, glaube ich, auch bei, bei nicht wenigen. Die, die 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 wählen und das hat nicht nur würde ich sagen mit Demoga Demo Demo Demo
0: Kt Dämmerung
2: nee <lacht> ja die auch ne äh, Demagogie <lacht> Danke. De mit Demagogie zu tun äh, sondern es hat hat auch was mit äh, realen Erfahrungen zu tun so, ne? die die das als, einigen als plausibel erscheinen lassen. Insofern ist es, ist es ein Symptom. Und dann gibt es ja auch Fälle, wo ähm, es quasi einen rechtspopulistischen Regime-Change auf eine Art gab. Jetzt zu Ungarn ist, äh, ist ein Beispiel. Äh, und dann, das ist glaube ich auch ein Phänomen, äh, was zur Demokratiedämmerung irgendwie glaube ich dazugehört, dass auch so teilweise würde ich Trump dazu zu zählen, Personen äh, sozusagen außerhalb der politischen Klasse äh, angesiedelt sind, aber diesen massiven Aufstieg machen. Hm. So, ne? Also äh, Trump wäre sowas, was man so als Gegenelite bezeichnet, ne? ist halt so äh, reich geerbt und Vermögen aufgebaut, Immobilien, ne? also gehört zur Oberklasse. So, aber er gehörte eigentlich, soweit ich das sehen kann, nie zur, zur politischen Klasse der USA. Ne? So, Sondern war da immer, wurde belächelt, Außenseiter, so. Und das wäre eigentlich so eine typische Figur einer Gegenelite, so ne? Und ähm, das ist, glaube ich, auch, auch so ein Aspekt dieser, warum das ein, ein Symptom von Demokratiedämmerung ist. Mhm dass sich da in diesem Kontext so Gegeneliten äh, bilden können, ne? die sich so auch als, als Antisystem-Opposition auch verstehen. Ne? Und eben nicht äh, äh, ins System dann integriert äh, werden könnten. es gibt auch wahrscheinlich Beispiele, wo das so ist, äh, wo sie ins System dann integriert werden. Ähm. Oder ja, es wird jedenfalls versucht. Aber das, das ja. ist ja
0: das Interessante mhm. an Donald Trump, vor allem also es gibt da diese Sendung, The Circus ist jetzt mittlerweile äh, beendet. Mhm. Aber die erste Staffel war im Jahr 2015-16 und die haben so den Wahlkampf 2015-16 dann mit begleitet bis zur Wahl von Donald Trump. Und ähm, mhm. vor allem in der letzten Folge wurde dann ganz, ganz deutlich, dass die Wählerinnen und Wähler von Donald Trump besonders davon angesprochen waren, weil er so ein Außenseiter, ein politischer Elitenaußenseiter hm. war. Ja.
1: Also sie haben jemanden ja. gewählt,
0: der ähm, an sich eine Handgranate ins politische Establishment bedeutet und alles in die Luft jagen sollte, weil das, der Status quo für sie nicht mehr funktioniert hat. Und alles ist besser als das, was mhm. der Status quo darstellte. Also Handgranate ins System und mal sehen, was passiert. Dass das, ähm, ja, ich ja. meine, da moralisiere ich jetzt mal ein bisschen, dass das natürlich am Ende des Tages keine Lösung ist, wissen glaube ich die meisten. Aber das war so die Herangehensweise. Also man denkt sich, dann fliegt alles in die Luft, wir machen Revo Revolution, aber scheiß drauf. Das funktioniert mhm. aktuell, wie es funktioniert, nicht mehr für mich und ich weiß nicht mehr. Also mhm. Reform und so. Wir haben alles mitgemacht. Teilweise haben ja die Wähler von Trump auch Obama gewählt. Mit dieser ja. Hoffnung auf Hope and Change. Und auch das ist ja nicht eingetroffen. Und dann ist sozusagen 180-Grad-Wende mhm. zum äh, zur, mhm. ähm, zur Granate auf zwei Beinen gegen das Establishment Donald Trump gewesen. Wobei das mhm. natürlich ja, in den USA im politischen System viel, viel einfacher ist, so diese 180-Grad-Wenden auch zu machen.
2: Also ich würde zustimmen, aber ähm, das trifft sich ne? ja nur ein Teil der Wählerschaft. Ja, natürlich. Dieses, Wählerschaft äh, ist
0: ähm, nicht homogen. ja. Also da gibt es auch verschiedene äh, ja. Wählerinnen und Wähler.
2: Aber ja, ich würde auch, würd auch denken, dass das ein wichtiger, wichtiger Aspekt ist. Äh, und dann, was, glaube ich, da auch eine große Rolle spielt, ist, ja, so ein äh, Element der Schadenfreude, ne? Also äh, ja, ja, da, ja ich so absolut. Figuren, ich kann es jetzt schon nachvollziehen. Ja. Für Schnappatmung -Schnapp äh, sorgen <lacht> im <lacht> Kommentariat, sage ich mal, äh, äh, unter linksliberalen Professoren und <lacht> so. Ne? Das sieht man dann mit Schadenfreude. Ja. Das, das spielt, glaube ich, auch eine gewisse Rolle. Und dann, was du äh, gesagt hast ist, glaube ich, jetzt für den Fall da bei, bei Trump zumindest der ersten Wahl. Hm. Äh, ähm, also der, die jetzt kommt, weiß ich nicht, ne? Aber hat, hat ja, jetzt ist worden. wieder neu. Ich ja, meine, ja,
0: deswegen extra nur 2016.
2: Genau, genau. Ja, genau. Also dass das dieses ähm, äh, versuchen wir es mal. Mal gucken, was passiert, wenn, wenn eine Abrissbirne kommt oder irgendwie ein schräger Typ so. Ich glaube, das spielt auch eine Rolle, ne? Und das würde ich auch denken, äh, hat zu tun mit einem, äh, das wäre jetzt auch ein bisschen der Link zur Demokratiedämmerung, ne, abnehmenden Vertrauen darin äh, oder dazu, dass die demokratischen Institutionen, Verfahren, Parteien und ne, also der ab gewohnte Apparat gewissermaßen äh, lernfähig ist, ne? sich selbst reformiert, ähm, auf Probleme reagieren kann. So dass das dass, dass abnimmt. Ne? Also dass das dass als ein System wahrgenommen wird, was äh, eben erschüttert werden muss. Äh,
0: Damit sie mal aufwachen. Eben, also mal, äh, an, mal richtig oh, durchschütteln ja, und ja. mal sehen, ähm, vielleicht ja. lernt das ja. ja. Ähm, kommen wir mal zu ja. dem Buch an sich. Also, wie ich das so verstehe, ist, ist im Prinzip zwei große Teile: die Beschreibung der Demokratie in der Krise und warum. Und dann äh, die Beschreibung der Krise der Demokratietheorie.
1: Mhm. Äh,
0: aber bevor wir dazu kommen, also warum hast du das Buch geschrieben? Und wo kommt der Titel Demokratiedämmerung her?
2: Ja, warum habe ich das geschrieben? Äh, weil mh, das ja, es ist keine Voraussetzung, aber es ist halt im deutschen... Hochschulsystem eben diese habilitation gibt äh, als eine gewissermaßen zweite qualifikationsarbeit äh, ne, für das fach also wenn du äh, diese äh, ähm, lehrbefugnis äh, haben willst ne, dann brauchst du eine habilitation so. und das ist äh, im theoriebereich häufig noch ein buch ähm, bei einigen nicht mehr die schreiben dann ganz viele aufsätze und so aber es gibt zwar immer noch relativ häufig das, das Buch als diese Qualifikation, das, fürs, das Fach vertreten zu dürfen, lernen zu dürfen. Das war äh, der institutionelle Anlass gewissermaßen. Und ähm, inhaltlich ist es so, dass ich schon länger mit so Demokratiediagnostik, Demokratieforschung, äh, Demokratietheorie mich befasse und irgendwann ja, wie soll ich sagen, ein bisschen erschöpft, ermattet und äh, genervt auch war, so. Genervt, äh,
0: erschöpft von was?
2: Naja, also ähm, dass der aktuelle demokratietheoretische Diskurs ganz viele Lösungsvorschläge macht, wie man die Demokratie jetzt verbessern kann, was für neue Institutionen man erfinden kann, äh, um denn diese ganzen äh, Krisenphänomene oder Probleme der Demokratie zu lösen. Ne? Weil man muss, also man muss dazu sagen, dass ähm, sich der Krisendiskurs in der äh, Politikwissenschaft und vor allem Demokratietheorie in den letzten, ja ich so seit der Finanzkrise würde ich sagen, ne, 2007, seitdem, sehr intensiviert hat. Ne? Also da sind sehr viele ähm, Problemdiagnosen, was alles mit äh, der Demokratie nicht stimmt, äh, ist sie in der Krise oder nicht, äh, äh, Texte erschienen. So, also das hat ganz massiv zugenommen. Äh, also es gab ein verbreitetes Unbehagen, ne? also es stimmt was nicht. So, und das hat sich ausgeweitet, so würde ich sagen. Ne? Also jetzt äh, zum Beispiel Wolfgang Merkel, der für mich so ein Vertreter ist, ist nochmal dieser äh, vergleichenden Demokratieforschung. Großer Mann, der, auch, der war äh, auch schon
0: zwei Stunden hier. Ich habe ihn yeah. in Berlin besucht. Yeah. Ähm, ich yeah. stelle die Folge nochmal in die Show -Notes. Jeder, der es noch nicht gesehen oder gehört hat, sollte mm -hmm. sich das unbedingt angucken. Ich bin großer Fan von seinem letzten der, Buch, das er geschrieben hat, äh, Demokratie im Zwielicht.
2: Mhm. Mm ja, ja, genau. Und ne, und, äh, daran kann man es festmachen. Also der war nie unkritisch, ne. Der hat äh, häufig kommt ja auch aus einer sozialdemokratischen Richtung, ne, gesagt, also, es gibt so Repräsentationsprobleme, die Unterklassen kommen nicht zur Geltung, über deren Interessen wird hinweggegangen. So. Aber im Großen und Ganzen läuft so ne. Und jetzt da kann man jetzt denke ich beobachten dass sich bei dem das auch eintrübt. Ne? Also äh, er würde auch nie sagen, die Demokratie ist in der Krise, das ist dem dann zu äh, pauschal und so. Aber da hat sich das auch ganz schön eingetrübt, äh, würde ich sagen. Ne? Seine Problemdiagnose und auch die A Auswege. Also ich lese das Buch auch gerade. Und ähm, äh, welche Wege findet man denn daraus, dass sich, wie er dann sagt, ne, wir haben mittlerweile eine Zweidrittel, Demokratie, also ein Drittel ist sozusagen ausgestiegen, an mhm. anderen Stellen spricht er von Oligarchisierung der Politik, so, ne, also was kann man da eigentlich machen, so. und da äh, kommt in der Regel nicht so viel, und das in der Demokratietheorie dann auch, ne, da werden dann irgendwelche Vorschläge gemacht, ja, diese Mini-Publics, man muss dann da auslosen, da sitzen dann so ein paar Bürger ja, aus der hm. Bürgerschaft und so machen Bürgerräte und das bringt dann doch wieder so ein bisschen das Gemeinwohl ins Spiel und was es da alles gibt. So.
0: Und der Aktuelle hat äh, ja dann vorgeschlagen, mh. also die Bundesregierung soll doch mal bitte was für gesünderes und kostenloses Essen tun. Und dann fragt man sich, wozu brauchst du dafür einen Bürgerrat? Das ja. sollte ja wohl klar sein. <lacht> ja. Und dann sitzt da die äh, aktuelle Bundestagspräsidentin ja. und sagt, ja, gucken wir uns an und, und zum Tierwohl wollten wir ja schon immer was machen. Also auf diese konkreten Vorschläge auch mm. vor allem für Kinder mm. ähm, sozioökonomisch schwächerer Teile der Bevölkerung, mm. gar nichts dazu gesagt, sondern gleich abweichend auf ein anderes mm. Thema mm. also
2: mm. Und naja. da fragt man sich,
0: ja, hat er toll gemacht. Ich meine,
2: das wäre so ein Anwendungs Anwendungsbeispiel, wo man sagen kann, das ist jetzt... Vielleicht nicht so attraktiv. Es gibt noch andere Beispiele, ne, wo auch so recht weitreichende Entscheidungen dann getroffen wurden. Irland, Abtreibungsverbot, das wird immer angeführt. Äh, aber jetzt auf dieser Theorieebene ist es so, dass die Theorien irgendwie immer äh, stärker auf der einen Seite sagen, es läuft nicht so richtig, wie es sollte. Und diese Tendenz wird schlimmer. So und auf der anderen Seite werden verschiedene äh, Lösungsvorschläge gemacht, die in der Regel alle nicht überzeugen, so, ne? weil sie halt keine machtpolitische Realisierungschance haben. So. Und daraus hat sich dieses Unbehagen oder diese Ermattung ähm, äh, entwickelt und dann habe ich gedacht, okay, äh, dann denkst du das mal durch, ob es nicht sein kann, dass dieser ganze Theorieansatz aufgrund realer politischer Veränderung eben einfach nicht mehr so richtig funktioniert. So, ne? äh, es gibt einen wichtigen Aufsatz von, von Michael Greven, der ganz wichtig für mich war, ein Politikwissenschaftler, das ist ein ganz kurzer Text, zehn Seiten, äh, des Kaisers neue Kleider war die Demokratie jemals modern. Äh, das war für mich so der Schlüsseltext eigentlich. Äh, äh, wo er viele dieser äh, Fragen aufwirft, ne, auf so zehn, zehn, zehn Seiten. Ne? Also äh, Das war dann gewissermaßen der, der Take-off. Dann habe ich gedacht, okay, das musst du mal argumentativ durchspielen. Äh, ob denn die, das ist der zweite Teil des Buchs, ne? du hast, hast gesagt, es sind eigentlich zwei Teile des Buchs. Ne? Der eine Teil ist so eine Zeitdiagnose, äh, von Gesellschaft und Politik, was hat sich so verändert, warum passt Demokratie da vielleicht nicht mehr zu, zu diesen Veränderungen. Der zweite Teil des Buchs ist dann eine Anwendung auf Demokratietheorien, der es ja immer viele gibt. Äh, können die das erklären, haben die Lösungsansätze, was folgt daraus für die Demokratietheorie, wenn die Wirklichkeit eben nicht mehr demokratisch ist. So. Ähm, und äh, äh, ja, das habe ich dann so, so durchgespielt und bin eigentlich zu dem Ergebnis gekommen, dass die Bandbreite der Demokratietheorien, die es gibt, äh, eigentlich so gut wie alle nicht mehr so richtig funktionieren. Ne? Die können in der Regel nicht plausibel machen, warum unsere politischen Regime, die wir haben, noch als vollgültige Demokratien gelten können. Ne? Und das die Sachen, die sie in der Theorie vorschlagen, also ne, bei Habermas, wir brauchen vernünftige Deliberationen, das klang bei D ja auch so ein bisschen an. Ne? Äh, oder bei MOVE, äh, wir brauchen eine Konfrontation zweier politischer Ordnungsvorstellungen äh, und so weiter. Äh, das finden die in der Wirklichkeit nicht wieder. Ja. Theorie die und Theorien Praxis
0: haben zu... mittlerweile kaum noch Überschneidungspunkte.
2: Richtig. Also wa was noch passt, ist die Minimaltheorie, die sagt, naja, wir haben, du bist ja auch eingestiegen, äh, wir haben Wahlen. Ne? Also Demokratie ist, glaube ich, Przeworski, äh, äh, kürzeste Demokratie, Demokratie ist, wenn Parteien Wahlen verlieren und gemeint ist, nicht immer dieselben Parteien. <lacht> so, ne? so, das wechselt sich auch mal ab. Es gibt also einen politischen äh, Wettbewerb, der entscheidungsoffen ist. Das passt irgendwie noch, okay, würde ich zugestehen. Ich würde aber auch sagen, dass äh, vieles, was politisch äh, passiert, die Entscheidungen, die getroffen werden, äh, teilweise ja auch nicht mehr getroffen werden von durch Wahlen legitimierten Repräsentanten, so, ne? sondern in, halt, in nationalen Organisationen, in diesen Governance-Arrangements, äh, in der Europäischen Union, ne? so, also das wird damit gar nicht so, gar nicht so abgedeckt. Und passt eben auch nicht zu einer immer stärker differenzierten äh, ähm, Herrschaftsstruktur, ne? so, wo es halt nicht die eine Zentralregierung äh, gibt.
0: Ähm,
2: Jetzt ich sehr bevor, wir, bevor wir und, vielleicht noch ein bisschen ins Detail in kommen zur
0: Kritik an der aktuellen mh. Demokratietheorie. Äh, du redest mh. ja oder schreibst in dem Buch ähm, von der Devolution der Demokratie. Vielleicht kannst mhm. du mal kurz zusammenfassen, warum funktioniert denn die vor allem liberale Demokratie aktuell nicht mehr so gut? Und wenn du zu dem Teil mhm. kommst, Ende demokratischen Kapitalismus, unterbreche ich dich? Denn mhm. dazu habe ich nochmal eine extra Frage.
2: Mhm. Okay, also ich mache es mal ganz kurz, weil wenn es interessiert... Im äh, Detail könnt ihr das bitte lesen. Sonst, ja. Das Buch kaufen... <lacht> genau. Ähm, ja, also Ausgangspunkt ist eben dieser geniale Gräbentext, ne? äh, der äh, im Prinzip sagt: ähm, Kann es sein, dass Demokratie äh, anachronistisch wird? Ne? Also äh, äh, ein Relikt der Vergangenheit. Ne? So, äh, weil die typische äh, Auffassung ähm, und ich denke, die ist in der Politikwissenschaft verbreitet, auch in der Öffentlichkeit, ne? ist, dass Demokratie ist was sehr Modernes ist. Ne? So, äh, da geht es um Freiheit, Selbstbestimmung und das passt zur modernen Gesellschaft, ne? die ist offen und so. Ja,
0: da kam, da kam mir äh, immer da gleich gibt's... der Gedanke, hm. naja, will er mir sagen, dass moderne Gesellschaft Demokratie gar nicht mehr kann.
2: Genau, das ist die Idee, ne? Also, wobei moderne Gesellschaft, das ist auch ein Punkt, den der Gräben macht und den ich da übernehme von ihm, äh, moderne Gesellschaft ist eben nicht statisch, sondern es ist ein Prozess, es ne? ist Modernisierung als, als ein Prozess, das heißt, moderne Gesellschaft bleibt nicht, wie sie ist, sondern verändert sich, ne? hat sozusagen, wenn man so will, einen Evolutionsprozess, äh, ist auch bei Luhmann äh, ein wichtiger Punkt ne? und diese alte Modernisierungstheorie so bei Talcott Parsons etwa das ist einer der wichtigsten äh, Soziologen des 20. Jahrhunderts äh, da ist so die Idee moderne Gesellschaft ähm, ist so äh, funktional unterteilt ne? es gibt so die Wirtschaft, Kultur und so weiter ähm, und Demokratie hat da eine bestimmte Funktion, die ist Teil dieses Pakets der modernen Gesellschaft. Ne? Also in der Wirtschaft, ähm, äh, in der Kultur, ähm, in der Kunst und in der Politik werden so also bestimmte Logiken, die ergänzen sich. Und Demokratie passt halt sehr gut zur modernen Gesellschaft, ne? weil sie irgendwie Probleme lösen kann, weil sie offener ist und weil sie Massenlegitimationen, Erzeugt, ne? so die Leute einbindet. Also die Detailargumentation habe ich jetzt nicht mehr drauf. Aber das ist so die Grundidee. Und ich glaube, dass das auch äh, so ein abgesunkenes Theoriegut ist, was so im allgemeinen Bewusstsein lange war. Ne? Demokratie passt zur Moderne. Es kann jetzt aber sein, dass äh, die Modernisierung einfach voranschreitet, sich die Gesellschaft so verändert, dass eben Demokratie nicht mehr dazu passt. Das ist so die Idee und das versuche ich so ein bisschen durchzuspielen, es ne? gibt auch noch andere Autoren, die so in diese Richtung gehen, davon gehe ich aus und das versuche ich dann im Buch durchzuspielen ne? und sage, ja welche Tendenzen haben wir denn äh, in der gesellschaftlichen Entwicklung und das eine ist eben eine Zunahme von Politisierung, hatten wir auch schon das Thema, alles, äh, nicht alles ist politisch, aber vieles und immer mehr äh, und das trifft eben auch die äh, demokratischen Verfahren, die werden auch politisiert, ne? So, und büßen dadurch ihre, die bei Parsons auch so wichtig war, legitimationsspendende Kraft ein, ne, dass sie kollektiv verbindliche Entscheidungen äh, absichern, legitimieren und so eine Herrschaft auf Zeit mit relativem Entscheidungsspielraum ermöglichen. Das ist bei der Politisierung. Äh, dann, das ist ein wichtiger Aspekt von äh, Modernisierung, bei Luhmann auch ganz wichtig, eine Differenzierung. Ne? Also es gibt eine Zunahme an Differenzierung in der Gesellschaft. Und das gibt es eben auch in der Politik. Die wird auch differenzierter. Ne? Mehr und mehr Akteure, mehr und mehr Ebenen, mehr und mehr Arenen. Also, ähm, und dadurch wird Politik komplexer. Also man braucht mehr und mehr Informationen, um überhaupt zu verstehen, was du ungefähr abgeht, ab ne, was so passiert. Und auch wird, wenn Politik und Gesellschaft komplexer, das heißt, man muss mehr Informationen haben, um äh, zu verstehen, was passiert. Das ist eigentlich Komplexität. Ne? Also die, die, die Zahl oder die, die, die Informationen äh, wird aufwendiger, die man braucht, um das zu verstehen. Haben wir denn jemanden, der die Informationen vermittelt? Ist, mm.
0: Haben wir denn jemanden, der die notwendigen Informationen überhaupt noch vermittelt, beziehungsweise das überhaupt noch kann?
2: Ja, das gibt's es schon. Das gibt's schon. Ne? Ähm, klar, also es gibt ja ähm, Institutionen dafür. Ne? Journalismus, ähm, äh, Hochschulen, Wissenschaft. Äh, das das gibt es gibt's ja alles. Ähm,
0: Aber nicht alle haben die Zeit oder das finanzielle... Potenzial, richtig. Ja, ja, darauf richtig. zurückzugreifen.
2: Richtig, genau. Ne? Also auch das hat äh, ist auch ein Effekt dieser Differenzierung. Ne? Nicht alle kümmern sich um alles, sondern das ist eben arbeitsteilig äh, organisiert. Das ist aber für Demokratie eben äh, ein potenzielles Problem, weil da eben diese Arbeitsteilungslogik begrenzt greift. Ne? Natürlich gibt es irgendwie Herrschaftspersonal, was die öffentlichen Angelegenheiten äh, regelt. Aber die letzte Legitimationsinstanz ist ja die Bürgerschaft, ne? also das Prinzip der Volkssouveränität. Deshalb ist es in der Demokratie so, dass die Abläufe, Prozesse, Institutionen, aber auch die Inhalte von Politik vom Normalbürger verstanden äh, können werden müssen. Ne? So, also Das ist das ist hier der entscheidende Punkt. Und das ist, wird durch diese Komplexitätszunahme zusehends äh, schwierig. ne? Und ähm, ja, der dritte Aspekt, äh, das ist auch so eine äh, Tendenz, die auch mit dieser Differenzierung zusammenhängt, ne? also dass so die Weltsichten, die Wissensbestände in den Bürgerschaften stark auseinandergehen. So, ne? äh, also wenn man sich zum Beispiel empirische Forschung über politisches Wissen anguckt, ist das ziemlich gering, ziemlich niedrig und die Varianz ist auch hoch, ne? So, also es gibt äh, eine starke Wissensvarianz und äh, es ballt sich an der Spitze der sozialen Hierarchie, ne? das politische Wissen. Auch das ist mit Demokratie eigentlich nicht vereinbar, sondern gibt es eine gewisse Erwartung, ich sag mal, einer Waffengleichheit mit Blick auch auf politisches Wissen, ne? dass die Bürgerschaft eigentlich in der Breite wissen muss, was passiert. Und ähm, ja, der letzte Punkt ist eben, was ich so Ende des demokratischen Kapitalismus nenne, Und da soll ich ja jetzt... Äh, da habe
0: ich ja schon angemeldet, da hätte ich meine Frage. zu sagen. Äh, mhm. So die Beziehung, das Duo, Demokratie und Kapitalismus war ja eigentlich relativ erfolgreich. Vor allem nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Warum gibt es denn da so aktuell eine Beziehungskrise? Und profitiert hm. Kapitalismus davon eigentlich mehr als Demokratie?
2: Hm. Ja, also erfolgreich, da ist natürlich immer die Frage, wessen äh, Sichtweise nimmt man hier ein ne? und was für Kriterien legt man zugrunde? Ja, man kann, man
0: kann da, man das, glaub, das empirisch vielleicht damit hm. belegen, dass Demokratien an sich erstmal ein, eine Verbreitung erfahren haben und dass sie stabiler geworden sind. Hm. Und dass das in der Regel mit äh, wirtschaftlichem Aufschwung unter dem Kapitalismus und ähm, dann als Effekt auch demokratischer Stabilisierung einhergehen kann. Also das, dafür gibt hm. es em empirische Belege.
2: Hm. Hm. Ja, ja würd, Also würd mindestens auch, bis in die 70er so hinein. Sehen. Ja, würde ich, würd ich auch, auch so sehen. Ähm, ja, also das ist eigentlich so die, was so in der Literatur so dann oft als so Hochphase, des Demokratischen Kapitalismus gilt, ne? so diese, diese drei Jahrzehnte des äh, Fordismus oder Keynesianismus, ne? wo man halt so einen Klassenkompromiss hatte, äh, die Arbeiterschaft, die Löhne stiegen, es gab eine gewisse Arbeitsplatzsicherheit, auch eine gewisse Verhandlungsmacht auf Seiten der äh, Arbeit. Ähm, es hat so Kompromisscharakter, also man bringt halt ein demokratisches. Gleichheitsversprechen zusammen mit dem kapitalistischen System von Herrschaft und, und Ausbeutung, Profitmacherei und profitiert aber eben auch von den Pro Produktivitätszuwächsen, äh, die mit Kapitalismus ja auch ein, einhergehen. Ähm, so, also ich meine, auch da ist, glaube ich, nicht alles Gold, was glänzt oder was man in der Rückschau äh, vielleicht dann auch manchmal idealisiert. So, das hat ja teilweise auch Tauschcharakter, ne? also dass äh, in der Industrie äußerst harte, abstumpfende Tätigkeiten, die aufreibend waren, äh, in Kauf genommen wurden äh, im Tausch gegen Konsummöglichkeiten ähm, und äh, so also eine gewisse positive Zukunftserwartung. Ne? Meine Kinder haben es dann mal besser als, als ich. So, ne? Also das ist auch ein wesentlicher Teil davon. Ich will das gar nicht idealisieren. Ähm, aber es war recht stabil, es hat gut funktioniert, es war, hatte Kompromisscharakter und es hat sicher auch in unterschiedlichen Ländern gibt es natürlich sehr viele unterschiedliche Formen, in denen der Kapitalismus da politisch organisiert worden ist. Auch positive Aspekte, die man vielleicht heute wieder bräuchte. So. Aber das geht eben, würde ich sagen, zu Ende. Ne? Also der demokratische Kapitalismus geht es am Ende entgegen, und das ist für die Demokratie äh, fatal, weil das eine Legitimations, ähm, äh, ja, Legitimationsinstitution auch gewesen ist. Ne? Diese Art politische Ökonomie. Jetzt war da eine Frage, woran liegt das? Also wir
0: hatten, wir, wir, wir ähm, können das ja auch immer ganz gut mit Ostdeutschland vergleichen, wo mh, es diesen Effekt mh. zwischen äh, Positiven Erlebnis des Kapitalismus bezüglich auch wirtschaftlichem Aufstieg mhm. und gleichzeitige Einführung der Demokratie nicht gab. Also man erlebte die mhm. Einführung der mhm. Demokratie und dann einen wirtschaftlichen Absturz und teilweise halt auch äh, die Flucht der jüngeren Bevölkerung in den Westen. Um, und die Effekte mhm. davon nach 30 Jahren sieht man jetzt halt teilweise auch bei der AfD. Die Wahlergebnisse und Umfragewerte mhm. der AfD hat auch da viele, viele Väter und Mütter. Also nicht alleine dadurch mhm. kann man das erklären. Aber es ist ein großer Stein in der zunehmenden äh, Stärkung des Rechtspopulismus, vor allem auch in ostdeutschen Bundesländern, würde ich jetzt mal behaupten.
2: Ja, klar. Also würde ich genauso sehen. Ne? Wenn man so ein integratives, sag mal sozialdemokratisches Kapitalismusmodell hätte, was noch so funktioniert, wie es mal funktioniert hat, dann gäbe es dieses Problem, denke ich, nicht so. Würde, würde ich auch so sehen. Ne? Aber deine Frage vorhin war ja, war, warum... Die Beziehungskrise, ja. Warum jetzt ja Rosenkrieg? Ja. Na, ich, ich weiß gar nicht. Beziehungskrise, es also war ja schon immer ein spannungsvolles Verhältnis. So. Aber das hat unterschiedliche Gründe also es gibt denke ich wirtschaftliche Gründe, dass so durch Rationalisierungsprozesse durch globalen, globale Schwerpunktverschiebung gewisse Standorte stärker unter Druck geraten, die Kapitalseite dadurch an Macht gewinnt, es hat vielleicht auch Kultur, gibt vielleicht auch kulturelle Gründe, ähm, dass eben bestimmte kulturelle Institutionen, Praktiken, Ideen äh, nicht mehr so da sind, die eben diese stärker auf Integration, auf Solidarität abzielenden Aspekte ähm, ähm, ja, nicht mehr so die sind halt im Schwinden begriffen, ne? also halt, äh, das ist ja auch Teil dieser dieser sogenannten neoliberalen Revolution, ne? stärkerer Fokus auf äh, persönliches Vorkommen, äh, weniger soziale Sozialbindung, ähm, ne, auch soziokulturelle Rechtfertigung von großen Vermögens und auch Einkommensdifferenzen, ne? das hat ja auch, ist auch ein kultureller Aspekt, ne? was gilt als äh, legitim und was nicht. Und wenn man sich das historisch anguckt, äh, äh, was teilweise für, für hohe Steuern in, in manchen Situ äh, äh, historischen Situationen bestanden, für hohe Einkommen. Ne?
0: Ja, an der Stelle ähm, ein Verweis auf das Buch von Herrn Brüggen. Der hat ja mhm. über 1000 Seiten über Steuergeschichte, ähm, angloamerikanischer mhm. Bereich, aber auch deutscher
1: mhm. Bereich
0: geschrieben. Also mhm. vom Kaiserreich bis fast in die Gegenwart. Und da werden ganz, mhm. ganz interessante Sachen mal analysiert. Vor allem 98% Prozent Vermögensabgabe in den USA während des Ersten Weltkrieges und solche Späßchen. Also. Sehr, sehr interessant an der Stelle sehr zu empfehlen. Ich stelle es auch in die Shownotes. Mhm,
2: mhm. Ja, also da würde ich eben sagen, das hat auch eine soziokulturelle Dimension sowas. Ne? Also, wie rechtfertigen sich äh, ähm, solche Unterschiede äh, im Einkommen, im Lohn, in Steuerhöhe und so, und so weiter. Ne? Also und da hat, denke ich, auch ein soziokultureller Wandel äh, stattgefunden. Und dann drittens hat das politische. Gründe, ne? also dass, dass äh, eben ja nochmal politische Macht ähm, anders verteilt ist Stichwort äh, Schwäche der Gewerkschaften, der politischen Organisation, der, der Arbeitsseite, äh, das spielt eine Rolle es hat auch was zu tun, denke ich, mit so ähm, Ja, ähm, wie soll man das sagen? Also, so, so einer, einer politischen Dynamik, ne? Also, in, de, in dem, in dem Moment, wo eben, äh, äh, ich sag mal, arbeitende Klassen, Unterklassen nicht mehr so gut repräsentiert sind, im politischen System nicht mehr so zur Geltung kommen, äh, dann, dann, entsteht ein bisschen so eine Negativspirale. ne? Also, dass sozusagen die, die gut repräsentiert sind, die gut vernetzt sind, die einflussreich sind, ihren politischen Macht zu gewinnen nutzen, um das auf Dauer zu stellen. So, ne? Also, ich hab da auch bei, von Armin Schäfer und Lea Elsässer und Anja Henze äh, so eine Studie, die haben, haben das äh, nachgebaut, was da in den USA äh, gemacht worden ist, geguckt, ne? ähm, wie politische Entscheidungen äh, zusammenhängen mit Präferenzen in den unterschiedlichen, ich sag mal, Etagen der Gesellschaftshierarchie und äh, das Ergebnis ist, dass äh, die Oberklassen, ich stelle das jetzt wahrscheinlich sehr vereinfacht dar, aber die Oberklassen gewissermaßen Veto äh, de facto haben, ne? weil politische Entscheidungen nur dann zustande kommen, äh, wenn die Oberklasse zustimmen. Wenn die politische Maßnahmen ablehnen, dann werden die in der Regel nicht durchgesetzt. Ne? Also da gibt es sozusagen so einen Oberklassen-Bias. Das ist, denke ich, ein, ein ganz wichtiger Grund, ne? warum der demokratische Kapitalismus, was ja eigentlich auch eine paradoxe Formel ist, aber wir haben ja eben darüber diskutiert, was gemeint ist, nicht mehr wirklich funktioniert. So. Und das schlägt sich auch entsprechend in Erwartungen äh, nieder. Ne? Also, dass so die Zukunftserwartungen als großen Teils der Bevölkerung, jetzt auch in sozioökonomischer Hinsicht, nicht, nicht gut sind. Ne?
0: Ich würde vorschlagen, für alle Hörerinnen und Hörer, für Details, auch was mhm. jetzt zum Beispiel das Thema Bruchstellen der Demokratie angeht oder was du empfehlst der Demokratie, was man jetzt tun mhm. kann, das Buch zu lesen. Ähm, mhm. Weil wir müssen ja hier nicht alles spoilern.
2: Nee, und ich bin ja auch rhetorisch äh, nicht so gut und verhaspel mich und verlaufe mich du hast, argumentativ, aber in Schriftform, da bin ich. Du hast eine sehr, ruhige, Art. Da eine bin sehr, ich. Sehr
0: ruhige Art, das ähm, kommt ganz gut rüber. Ich bin ja immer so der aufgeregte Typ. Okay, ähm,
2: ich, aber ich wollte nur sagen, in Schriftform, da, Ja da, <lacht> da laufe ich ab. erst richtig. <lacht>
0: um, ich würde noch mal ein bisschen gerne auf, das, auf die Kritik an der Demokratietheorie mhm. dann zu sprechen kommen. Also du hast ja vorhin mhm. schon angedeutet, du warst da ermüdet, enttäuscht. Mhm. Ist die mhm. Demokratietheorie in der Politikwissenschaft, was jetzt die Darstellung von Demokratien als Regimen angeht und ihrer Definition, in der Welt der Polykrisen mittlerweile zu optimistisch und naiv, gräbt sie sich in eine Bubble ein und versucht irgendwie die Realität außen vor zu halten? Oder was ist genau das Problem? Ja. Also, wenn du, mhm. wenn du zum Beispiel mit den Kollegen über politische Theorien sprichst, kommt da deine Kritik an?
1: Mhm.
0: Oder Kolleginnen, mhm. ja. Also ja. es gibt ja auch Frauen. Ja,
2: ja, ja. ja. Also, ähm, das waren jetzt zwei Sachen. Ne? Das eine äh, war, äh, wie sind so die Reaktionen im Vorfeld? Ja, ich habe ne? hab
0: so die Angewohnheit manchmal mehrere äh, Gedanken auf einmal zu haben und dann die Frage zu stellen.
2: Alles ja, ist gut. Ist, ich wollte es nur für mich rekapitulieren. Ähm, das andere äh, war die, die Frage, was ist eigentlich genau meine Kritik? ne? Ähm, also äh, ja, die Kritik ist, dass, gut, da muss man differenzieren, ne? also Teile des demokratietheoretischen Diskurses ja ähm, selbstreferenziell illusorisch werden ne? und äh, die politische Wirklichkeit so ein bisschen ausblenden und Luftschlösser bauen quasi. Das ist ein Problem. Ein äh, anderes Problem der, der Demokratietheorie ist, dass sie in Teilen äh, doch sehr ähm, skeptische ähm, Einschätzungen der politischen Wirklichkeit formulieren, ne? also was alles falsch läuft, so, was alles nicht funktioniert und zugleich aber nicht in der Lage ist, Auswege aufzuzeigen, sondern sich dann da auch, ich sag mal, in so Haltungsformeln, äh, ähm, äh, erschöpft. Ne? Ja, wir müssen halt mehr Demokratie wagen oder wir müssen halt dieses oder jenes demokratisieren. Und, und immer oder? die
0: Vorteile der Demokratie hervorheben, als mm. ob Bürgerinnen und Bürger die Vorteile schon nicht kennen. Also das ist ja auch das Interessante. Es wird mm. immer über die ähm, Demokratie-Skepsis auch aus Ostdeutschland so berichtet. Dann guckt man sich so als Ostdeutscher mm. die Umfragen an und denkt sich, ja, die Umfragen belegen ganz deutlich, die Leute wollen die Demokratie. Aber die Demokratie, wie sie jetzt funktioniert, funktioniert für diese Leute nicht. Deswegen lehnen sie sie in der Form ab. Also Demokratie an sich wird ja nicht abgelehnt. Also müsste man vielleicht gucken, wie man die Menschen wieder einbindet in die Demokratie. Und dafür müsste vielleicht die Demokratie anders funktionieren.
2: Ja, ich meine, das ist im Prinzip ein Einwand gegen mein Buch, weil meine These ja dort ist, dass auch die Idee der Demokratie unplausibel wird, weil äh, diese Idee muss ja auch irgendwie mit einer Theorie unterlegt sein, was Demokratie ist. So, ähm, da gibt es äh, auch nicht wissenschaftliche Theorien, ne? volkstümliche Demokratietheorie äh, quasi. Äh, Im Englischen klingt es besser, da ist es die, die, die Theory of Democracy, und Bartels und Aachen gibt es diese Formulierung. Ne? Ähm, also im Prinzip, dass Demokratie äh, Volksherrschaft ist ne? oder Demokratie ist, wenn das Volk die Regierung wählt und auch kontrolliert. So ja, weit würde ich jetzt nicht gehen. Auch... Hm?
0: In der neuen hm. Ausprägung dieser. Also, hm. ich denke mal, das Hauptproblem an der Stelle ist vor allem diese Verbindung. Also, dass Kapit hm. des demokratischen Kapitalismus, das ist in vielen Fällen, glaube ich, das Hauptproblem. Hm. Aber ich genau. wollte dich auch nicht unterbrechen, Entschuldigung.
2: Hm. Ja, gut, das ist nochmal eine andere Frage, ne, wie man das so gewichtet und so, aber ja, also mein Punkt ist, dass eben äh, diese Idee geschätzt wird, äh, aber äh, zusehends unplausibel wird, wie sie denn Realisiert werden könnte. So, also, ne, dass Demokratie einfach zu zusehends unplausibel wird. Das, das ist, äh, denke ich, eine ne These des Buchs. So, ne? Und äh, klar, das ist dann so ein Gegeneinwand. Halt, ja, aber wieso? Die Umfragen zeigen doch, Leute berufen sich auf die Idee der Demokratie, schätzen sie, fordern sie ein. Äh, und so, ne, also das ist, ist richtig, ja, weil vielleicht aber, auch, äh, jetzt unterbreche äh, ich
0: wieder, aber vielleicht auch, bitte. weil man bisher die Alternativen für die Demokratie, die wir jetzt haben, ähm, dann mhm. vergleicht und die Alternativen sind halt dann Autokratien, Diktaturen, Monarchien und das ähm, ist glaube ich so in der Gesamtheit, in der Mehrheit wird das abgelehnt als Alternativen mhm. zur Demokratie an sich.
2: Mhm. Ja, ja, das ist das ist sicher sicher richtig. Ne? Wobei man, wenn man jetzt auf dieser Umfragenebene ja. ist, denke ich noch mal gucken müsste. Okay, was meinen die dann ja. eigentlich? Das kriegt man dann immer nicht mit, mit äh, Demokratie? So, äh, dann wie passt das zusammen mit so Befunden, dass Expertokratie, mhm. ne, also äh, äh, Fach, Fachleute oder vermeintliche Fachleute äh, herrschen? Äh, auch relativ hoch im kurs steht ne? und äh, von vielen geschätzt wird das passt eigentlich nicht zusammen ne? also wenn man demokratie will kann man nicht expertokratie wollen das ist ein, ist ein widerspruch ne? also ja, diese, wir haben jetzt auch viel so über umfragen gesprochen was da eigentlich gar nicht mein feld ist ähm, aber äh, die muss man auch teilweise mit äh, vorsicht genießen ne? das sind auch konstruktionen das sind artefakte quasi so, ähm, weiß ich nicht. wir leben alle, also das ist äh, ja hier ein politischer man, Podcast, mh.
0: der lebt ja auch ein bisschen mit mh. dem Horse Race mh. und den Umfragen.
2: Ja, ja, nee, ist ja auch als, 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 äh, in Ordnung. Aber ähm, ich würde jetzt, was ich nicht machen würde, ist äh, von hohen Zustimmungsraten zur Idee der Demokratie, wobei es da auch ein paar umfragen gibt die in eine andere richtung deuten ne, wo auch die zustimmung zur idee zurückgeht das gibt es auch äh, ähm, äh, darauf schließen dass der Demokratieglaube, wie er dann in der realen Politik sich auswirkt, halt in faktischer Unterstützung von Demokratie, demokratischem Handeln und so, sich auswirken. Das wird. ist
0: natürlich auch ein Punkt, ja. So, und weil, äh, da sind wir ja dann so, wieder, weil wir gar nicht wissen, was die Leute überhaupt damit meinen.
2: So, also ich meine, da gibt es auch, auch, auch Forschung zu, ne, die das dann differenziert ne, und dann abfragt, äh, äh, ob Leute eher ein liberales Demokratieverständnis äh, haben, ne? es geht um Grundrechte, um persönliche Freiheit und, und so etwas, oder ob sie eher ein soziales Demokratieverständnis haben, sie wollen also mehr äh, Umverteilung, Angleichung von Lebenschancen und so etwas, also das gibt es natürlich, ne? das ist alles sehr ausbaldowert und äh, äh, variantenreich, was da so gemacht wird. Was mein Punkt ist, ist eben, dass wir eine, ähm, im breiten Sinne jetzt verstanden gesellschaftliche Entwicklung, Evolution haben, die diese Idee von Demokratie in ihren Varianten äh, unplausibel macht. Ne? Das heißt nicht, dass sie gleich widerlegt ist, äh, so, dass es sie nicht noch länger geben wird, dass es nicht auch in der öffentlichen Debatte viele Bezüge darauf gibt. dass Das ist damit nicht gemein. Ne? Aber dass eben die Rahmenbedingungen, gesellschaftlichen Kontextbedingungen, Grundlagen von Demokratie peu à peu allmählich abgetragen werden und sich äh, wandeln. Ne? Also bis halt die äh, äh, Idee eben zu stark im Kontrast mit der Wirklichkeit ist ne? und dann eben auch vielleicht fallen gelassen wird oder verändert wird. Das ist, das ist so die Idee. Klingt jetzt sehr abstrakt, aber man muss es dann auch nachlesen.
0: Jetzt weiß ich gar nicht, ob du noch <lacht> was gesagt hast, wie deine Kritik angenommen wird bei den Kolleginnen. Mm. Also, mit ähm,
2: ja, also, mh, also, ähm, ich kann ja nur darüber ähm, sprechen, was ich so beobachte. Also, die Fach- rezensionen sind noch nicht da so also es gibt jetzt äh, relativ viel äh, so in den medien so bei skobel äh, war es jetzt der fand es äh, ziemlich gut äh, dann in der zeit war, war eine, eine positive rezension jetzt ein äh, falter glaube ich auch also so das ist recht positiv die fachrezensionen ko kommen erst so ne? wissenschaft braucht wir ein bisschen mehr zeit was ich ähm, gemacht habe, ich bin so ein bisschen auf Tour gegangen bei Tagungen äh, und habe so die Thesen auf vielen Tagungen so präsentiert. Und da würde ich sagen, äh, war jetzt niemand gelangweilt, der Großteil war sehr interessiert äh, und die Reaktionen reichen von, äh, endlich sagt's mal jemand. Ähm, äh, bis hin zu, äh, sehe ich alles ganz anders. So, Gibt es da einen ja,
0: generationellen ich... Cleavage? Hm. Also,
2: nee. nee. Also sind die nee.
0: Älteren sozusagen nee. eher dagegen und die Jüngeren sagen, yay yeah, yeah.
2: <lacht> Nee. Nee. Nö, nee, das kann man gar nicht sagen. Nö, nee, nö, nee. also das ist, äh, nee, ich habe überhaupt keine Muster. Muster entdeckt. Was, was die Arbeit jetzt aus dieser fachlichen Perspektive vielleicht so ganz interessant macht, ist, äh, dass es ähm, ja äh, ein ja, Angriff klingt so politisch. Also es ist halt eine Kritik, ne? Es ist eine Kritik äh, einer wichtigen Forschungsrichtung, auf die sich ganz viele in der Politikwissenschaft, aber eben auch in der anderen Sozialwissenschaften beziehen. Ne? So Demokratieforschung, Demokratietheorie, das ist äh, recht verbreitet, wichtig. Und das macht es dann interessant, ne? wenn so etwas kritisiert wird und gesagt wird, äh, das überzeugt nicht, nicht mehr, was ihr da macht.
0: Das klingt ja auch alles ein bisschen, also ich bin mir ziemlich sicher, der ein oder andere Hörer denkt, uff, das ist jetzt aber ein ganz spezielles Thema in der Politikwissenschaft. Mm. Ähm, mm. Äh, aber ich finde es halt ganz interessant, ist weil äh, Wissenschaft lebt ja auch von Diskurs und Selbstkritik in der Wissenschaft.
1: Mm.
0: Und äh, das mm. gilt genauso in der Politikwissenschaft, in der politischen Theorie wie überall anders. Außer vielleicht in der Physik. <lacht> ähm, bei den Naturwissenschaften ist das ja immer so eine Sache, da kann man nicht viel revolutionieren. Bis einer entdeckt, dass mit der Gravitation oh. funktioniert es vielleicht doch nicht so, wie wir es uns gedacht haben, aber. Mhm. Aber ja, ähm, ein bisschen Bewegung, ein bisschen frischer Wind tut ganz gut. Ich habe am Anfang deines Buches etwas gelesen, womit ich jetzt im Großen und Ganzen auch enden möchte. Da kommt ein Zitat von mhm. Hegel, ja, und das lese ich mal vor: mhm. Wenn die Philosophie ihr Grau in Grau malt, dann ist eine Gestalt des Lebens alt geworden. Und mit Grau in Grau lässt sich nicht verjüngern, sondern nur erkennen. Die Eule der Minerva beginnt erst mit der Einbrechung, einbrechenden Dämmerung ihren Flug. Ähm, diese Eule der Minerva, was soll uns das sagen in Bezug auf die Demokratiedämmerung? Und äh, was, also Woran ich gedacht habe, ist die Eule der Athen. Hm. Und ist das nicht gut, wenn die Eule der Frau, die eigentlich ähm, die Schutzpatronin der großen Stadt der Demokratie in der Dämmerung anfängt zu fliegen, ist das nicht was Gutes? Stellt das nicht Aufbruch auch der Demokratie dar.
2: Na, also, ja, ja, klar, als habe ich jetzt auch schon, auch schon gehört auf Tagung. Ne? Ja, ja, Dämmerung, aber es gibt doch auch eine Morgendämmerung. <lacht> <lacht> so. äh, das ist richtig und ähm, äh, ich weiß, weiß ja auch nicht äh, äh, wie die soziokulturelle politische Evolution, wenn man so reden will, weitergeht ne? äh, aber ich verstehe den Hegel äh, so äh, dass er damit äh, sagt, naja also im Bereich äh, übersetzt das mal so in meinem Feld ne Bereich der Politik-Sozialwissenschaft äh, kannst du Dinge eigentlich nur erkennen, wenn sie eigentlich ab, abgeschlossen sind. So ne? äh, Muss man halt alles dann retrospektiv kann man die Sache erst erkennen und verstehen. So, deswegen ist das Zitat vielleicht auch ein bisschen unpassend, weil äh, wir, wir haben ja weiterhin noch äh, demokratische Diskurse, und es gibt weiterhin Leute, die sagen, unser politisches Herrschaftssystem ist, ist irgendwie auch noch eine Demokratie, so. Das gibt es ja alles noch, ne. Aber für mich bedeutet es, dass ja, wir ähm, einen historischen, historischen Punkt erreicht haben, an dem die Idee der Demokratie einfach zweifelhaft geworden ist. So, ne. Kritik daran gab es schon immer, es gab natürlich auch immer Krisen und all, all das. Äh, aber ich mache halt, äh, versuche eben äh, zu begründen, warum Kontextbedingungen für Demokratie, Rahmenbedingungen und die eben äh, im schwinden sind. Also es, es entwickelt sich etwas Neues. Da kann ich natürlich auch äh, falsch liegen, klar. So, das ist. Äh, nicht abzusehen, wie, wie die Geschichte weitergeht. Deswegen ist das Zitat, ja. Ähm, Leider auch ein bisschen eine Provokation. Ähm,
0: naja, wenn du in die Zukunft blicken könntest, dann wärst du wahrscheinlich mm. nicht mehr ein Professor, sondern schon äh, Milliardär. Und würdest die verschiedensten Sportwetten äh, eingehen. <lacht>
1: ja.
0: <lacht> Könntest du uns vielleicht sagen, wer endlich mal die Bayern ja, als, also, als deutscher Meister ne, schlägt
2: Ja, wenn ich das könnte ich würde glaube ich nicht sagen, was ich da machen würde, Es ist schwer vorstellbar ja, nee. äh,
0: Ich gebe ich geb, geb meinen Gästen immer die Möglichkeit zum mhm. Ende den Hörern und Hörern eine Botschaft mhm. mitzugeben, welche ist denn deine?
2: Ich habe eigentlich keine Botschaft Nö, also ich weiß nicht, ich, ich finde wir haben jetzt so in der Sozialwissenschaft ein bisschen Überhang an Botschaften und du musst dies machen und man müsste mal jenes und man muss das und äh, ein Überengagement äh, quasi. Das, das habe ich eigentlich nicht. Also ich habe gewisse politische Vorlieben und Sachen, die ich mir wünsche und so, aber das würde ich jetzt ungern in dieser Rolle hier jetzt so als Botschaft verkünden. Äh, Wichtig ist, und das ist, glaube ich, das, was ich mit dem Buch versucht habe, dass wir vielleicht auch ja, erstmal eine Kritik Kritik der Geschichte der Gegenwart brauchen und genaue Problembeschreibung, Problemanalysen und so eine gewisse Besinnung auf Probleme und nicht sofort zur Botschaft und zur Handlungsanweisung und zum Jetzt dies und jetzt müssen wir jenes. Davon haben wir, glaube ich, glaube ich genug. Okay.
0: Herzlichen Dank, Veit, dass du hier warst. Das war mir eine Freude. Ähm, dein Buch stelle ich natürlich in die Shownotes. Demokratiedämmerung, eine Kritik der Demokratietheorie. Aber kommt natürlich nicht ohne Krisenbeschreibung der Demokratie zurecht. Deswegen ruhig lesen und ist erhältlich beim am verlag Herzlichen Dank und äh, vielleicht sieht und hm. hört man sich mal wieder. Bis dann. tschüss.
2: Hab vielen, vielen Dank. Tschüss.